0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant de commencer, j'ai deux petites choses à vous demander. La première, si vous cherchez à rejoindre le club Oana Triathlon, membre de la Fédération Française de Triathlon, et bien direction wwwdevenirtriathlètecom slash club Et la deuxième, en cette période de fête de fin d'année, si vous êtes un petit peu à la bourre pour les cadeaux ou même si vous souhaitez en savoir plus sur le livre que nous avons rédigé à cette main avec Olivier De Scutter et bien d'autres spécialistes de la Salut sportif, c'est et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète à mes côtés, comme d'habitude pour ce dernier épisode avant Noël, et bien il y a Olivier de Scutter. Salut Olivier
1: Salut Romano Salut à tous
0: Et en plus j'ai dit une bêtise, c'est pas le dernier épisode avant Noël, c'est le dernier épisode qu'on enregistre avant Noël mais ce sera diffusé la semaine après Noël, donc ce sera le dernier épisode de l'année. Et eh oui, et eh oui. Et pour fêter ça, eh bien on renoue avec les racines belges du podcast, on a un invité belge, je veux parler de Arnaud Dely. Salut Arnaud Salut salut, salut à tous Alors Arnaud, tu nous as dit en off que tu avais déjà écouté quelques épisodes du podcast, donc ça va faciliter les choses, tu connais déjà un petit peu la trame, et la première de toutes les premières questions qu'on pose à nos invités, c'est euh, bah, de leur demander de se présenter. Donc dis-nous tout Arnaud en quelques mots, non pas en quelques mots,
2: prends tous les mots que tu veux, tout le temps que tu veux, qui est Arnaud Delis euh, bah Alors qui est Arnaud Delis Moi je, je suis donc Arnaud Delis, je suis belge, euh, j'ai 25 ans, je vais bientôt avoir 26 ans l'année prochaine en janvier. Euh, ça commence à devenir euh, je vais pas dire vieux mais c'est vrai que chaque année euh, je me dis oula oula ça commence à surtout je vois ça quand, quand je vais en course avec les, les plus jeunes et que j'allais souvent moi en course étant le plus jeune et de plus en plus ben, je vois des jeunes qui sont là et qui commencent à un peu à demander des, des, des conseils des, un peu de trucs d'expérience euh, qu'on demande souvent aux plus vieux et c'est quand c'est euh, quand quand on a 25-26 ans, Allez, ouais, on voilà, on commence à être un peu ancien, un peu plus vieux, mais voilà. Euh, donc moi, oui, à 26 ans, belge, euh, je me considère maintenant comme un du athlète. Je me suis considéré considéré longtemps comme triathlète, mais là, voilà, ça fait ça fait maintenant un an que je suis athlète professionnel en tant que du athlète euh, avec l'ADEPS ici à en Belgique. Euh, mais je garde toujours un petit contact avec la natation parce qu'il n'y a rien à faire, c'est toujours. Euh, un bon, un bon moyen de continuer euh, à, à se dépenser et vraiment quand euh, on court beaucoup bah, c'est toujours vraiment bien de nager. Euh, donc du athlète, passionné de sport, euh, je, depuis que je suis tout petit, euh, j'ai commencé moi, enfin, on en parlera ce moment, mais par le basket dès que j'ai je, je pense trois ans, euh, j'ai commencé par le baby basket euh, parce que je suis je pense une boule d'énergie, je pensais que je pas mais... Mes deux heures, mes trois heures de sport quotidien, je pense que je ne sais pas ce que je ferais, mais euh, euh, je, il faudrait que je l'évacue quelque part d'autre, mon énergie. Donc euh, oui, euh, je suis passionné par le sport et, par, euh, et très énergétique euh, dans la vie. Euh, vous ne le la... voyez pas à l'audio, mais parce que
1: bon, nous on a Arnaud en visuel et il est en train de gigoter sur sa chaise, donc effectivement quand ah, il dit qu'il ouais. ne oh, pas en
2: place, ça a l'air d'être vrai. Ouais, <rire> non, <rire> moi oui je pense que on en parlait justement hier avec avec ma ma copine Margot euh, je dis moi je sais pas ce que je ferais si j'avais pas mais quotidiennement euh, mon, mon mon sport pour me défouler parce que même déjà après avoir fait des fois 5 6 heures de sport j'ai comme encore envie de aller promener, aller faire quelque chose à gauche à droite et, et bouger donc euh, maintenant je pense que le fait de bouger aussi donne l'énergie ça ça j'en suis presque aussi certain que je pense que souvent, quand j'ai des jours off ou vraiment, que j'ai limite juste 30 minutes de course à pied, ben, je me sens plus fatigué quand je je fais rien. Quand je justement, quand je, je m'entraîne beaucoup. Donc euh, donc voilà. Alors comment est-ce qu'on pourrait encore me, me présenter euh, J'adore la musique. J'ai vraiment bien. C'est vraiment une passion que j'ai à côté de, de du sport. Et euh, je suis pas un grand. Euh, je veux dire. Fan du sport dans le sens où on peut l'entendre. Vraiment, je connais des gens qui pourraient reciter qui a été champion du monde de football ou les noms et les, les numéros de chaque joueur. Vraiment, l'historique du sport. Mais J'adore vraiment comprendre la, la physiologie du sport euh, et tout ce qui est des entraînements, euh, Qu'est-ce qui en fait Comment on arrive à un tel niveau dans ce sport ou dans ce sport-là Quelles sont les contraintes euh, Et c'est un peu aussi ce que ce que je fais. Euh, moi, j'ai fait des études de, de biologie médicale. Donc, euh, j'ai commencé à l'UNIF. Ça a été un peu plus compliqué parce qu'avec le sport, c'est compliqué. Donc, je suis passé en haute école. J'ai fini, il y a maintenant un an et demi, euh, mon cursus en haute école en tant que technologue de laboratoire médical. Donc voilà, là aussi, c'était un peu dans tout ce qui est la recherche, un peu comprendre au niveau euh, du, du, du corps humain tout ce qui peut se passer euh, au niveau métabolique, euh, physiologique, etc. Et c'est quelque chose que euh, je pense c'est vraiment ça qui m'attire à travers le sport en fait. Com comprendre euh, comment est-ce qu'on peut euh, se développer, euh, que ce soit à travers des de, 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 de sports d'endurance ou même des fois quand on voit en musculation par exemple des, des transformations de, de personnes qui sont vraiment euh, des fois incroyables, comment de passer des personnes qui est on va dire Robert, à des gars qui sont fit euh, et super musclés donc c'est tout tout ce ce, ce processus d'entraînement et de transformation enfin en fait de soi à transformation physique et aussi de plus en plus je me je me, je m'intéresse fortement aussi à tout ce qui est psychologie maintenant euh, tout ce qui est euh, développement personnel, développement euh, psychologique, euh, je pense que c'est un lien énorme aussi avec euh, avec la performance en soi donc euh, donc voilà un peu euh, toutes mes toutes mes passions je pense euh, bien sûr euh, Ma copine, c'est aussi, une, enfin vraiment quelque chose. J'adore vraiment passer du temps avec elle. C'est vraiment pour moi une grosse route de, à l'aide de 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 ressourcement vraiment. C'est vrai que aussi quand on part en stage de trois semaines loin loin de ses proches loin de sa famille loin de des personnes qu'on aime, c'est vrai que c'est ça un peu les sacrifices du sport de haut niveau. Mais voilà quand quand on vient un peu à la maison et qu'on passe du temps Ensemble, c'est vraiment, euh, vraiment pour moi aussi euh, des, des, des chouettes moments à vivre. Donc, euh. donc voilà, je pense que c'est un peu... Euh, je sais pas si vous me présentez, mais vraiment un peu tous les les points que je pense sont les différentes facettes voilà, de ta ça. vie exactement, pro comme pro ça,
1: pro, pro perso okay. exactement <rire> on peut, on peut <rire> un
2: peu sur l'aspect
0: jeune euh, je te rassure ça va pas aller en s'améliorant hein. plus tu vas grandir on, on parle de grandir hein, à ton âge <rire> pire ça va être après on parlera de, euh, de, de de devenir sage et puis après on parlera de vieillir ou inversement euh, non, non, <rire> je parle en connaissance de cause je, je suis le doyen de ce de cet épisode mais euh, non c'est une belle présentation et j'aime bien aussi que tu tu présentes euh, que inclues ta, ta copine, ta compagne euh, dans la présentation, c'est vrai que c'est euh, plutôt rare qu'on l'aborde dès la présentation avec nos invités, en général on en vient dans l'épisode à parler du conjoint, de la conjointe, euh, parce que c'est vrai que sur des, sur des sportifs et, en, et qui plus est de haut niveau, voire professionnel, il euh, y a un impact certain euh, qui est l'environnement le, euh, familial mais, euh, mais c'est impressionnant que tu en parles dès le début euh, donc ça veut dire que pour toi ça revêt quand même une certaine
2: importance. Oui, pour moi ah. c'est je pense que je lui, en, je lui en dis souvent, je pense que je pourrais pas euh, faire ça sans, sans quelqu'un qui me soutient aussi. Euh, c'est vrai que je suis de base quelqu'un très individualiste. Je pense que je serais fait mon, mon, mon truc tout seul, euh, mais est-ce que je tiendrais vraiment longtemps comme ça Je pense que c'est elle aussi qui me ressource et, euh, et je le remercie aussi tous les jours parce que je sais que que, que le sport de niveau, c'est très égoïste comme euh, comme pratique. Euh, on n'en parle pas assez, mais... Euh, c'est vraiment que soit, que soit, que soit. Que euh moi je veux me je veux performer, je veux je veux m'améliorer, je veux bien faire ça. Mais ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Un investissement qui est peut-être pas souvent compatible avec des personnes, je vais dire, euh, lambda entre, entre gros guillemets. Mais, mais c'est vrai que voilà, euh, des fois, maintenant, euh, bah on peut pas aller manger trop tard. Demain, je vais me lever tôt. Euh, c'est tout des, des petits détails que, oui, euh, elle euh, elle comprend tout à fait mon, mon rythme de vie et je leur suis totalement reconnaissant. Et c'est bien qu'aussi l'environnement familial. Moi, j'ai toujours été baigné par, dans le sport de par mon papa qui m'a toujours un peu poussé à en faire euh, dès le début parce que voilà, il trouvait que c'était que la valeurs qui étaient dans le sport était quelque chose de, de vraiment chouette. Et il en est arrivé à devoir me freiner euh, maintenant. Enfin, euh, pas plus maintenant parce que maintenant, j'en fais fait mon métier. Mais c'est vrai qu'à un an, quand, quand je m'entraînais vraiment beaucoup, il disait oula, euh, tu fais un peu trop de sport, là tu risques de, 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 de te blesser plus tard, il faut faire attention, etc. Euh, donc voilà, c'était marrant un peu le fait de au début euh, qu'il devait me freiner. D'ailleurs, c'est chouette parce qu'on a eu une, vraiment, c'était hier l'anniversaire de, de de ma grand-mère et on a, on a justement eu une, une réaction par rapport à ça, c'est que mon papa m'avait dit, genre quand, au début, je faisais donc du basket et euh, quand on courait, il me disait, voilà, pour le sport, ce serait bien, pour le basket en soi, ce serait bien que tu une petite condition physique, que tu ailles courir, etc. Oh, on va courir, euh, bof, quoi. C'était pas mon truc. Moi, je voulais un petit peu jouer, essayer de mettre des paniers. Et euh, il m'avait une fois emmené pour aller courir. Et il me disait, Arnaud, il y avait un poteau, euh, un poteau électrique à 500 mètres de chez nous. Il disait, tu ne savais pas aller jusque-là en courant. Tu étais obligé de, de, de marcher un petit peu. Ou... Donc, euh, c'est marrant. C'est le fait qu'il m'a un peu poussé à faire du sport et puis après ça a été un engrenage de ben j'ai voulu un petit peu commencer à en faire un peu plus un peu plus et puis oh là j'étais bon et puis c'est un peu c'est jamais euh, parce que j'entends souvent des gens qui disent ah mais quoi est-ce que as découvert pour être bon je pense que c'est vraiment un engrenage c'est vraiment une euh, on se rend compte au fur et à mesure qu'on est bon qu'on a envie de progresser et puis c'est tout un processus qui fait que voilà euh, tu 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 suis euh, ce que tu veux ce que tu veux faire tu te mets en place des objectifs et tu et tu continues dans dans cet engrenage en fait c'est vraiment ça
1: Mmh, ouais. Bon, et ouais, du coup, ce qui va, ce qui est, on va revenir aussi sur ton, ton palmarès un peu plus récent, mais, euh, mais, mais, mais d'abord pour, enfin, euh, pour rester sur toi et sur tes débuts. Euh, et sur ce que tu disais aussi, tu disais, le sport de haut niveau, c'est très individualiste. Euh, bah, d'une part, c'est vrai que socialement, c'est plus difficile, parce que forcément, t'es dans un autre rythme par rapport à, à la majorité des gens. Donc oui, forcément, à ce niveau-là, c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué. Mais après, est-ce que, est-ce que c'est pour autant le sportif de haut niveau qui est individualiste, ou est-ce que c'est tout simplement les sports individuels comme euh, le duathlon, le triathlon, la course à pied, euh, tu vois, je veux dire. Enfin, si t'es joueur de foot, est-ce que tu dirais la même chose, tu vois, euh, ou joueur de basket, euh, est-ce que, est-ce que le basket, c est, c est, tu vois, est-ce que les les joueurs pro en tout cas de haut niveau sont euh, sont aussi individualistes?
2: Je pense que ça demande quand même une contrainte. Euh, moi, quand j'ai joué au basket, voilà, j'ai jamais joué au basket, euh, je veux dire au, au tout haut niveau, et je ne sais pas non plus les contraintes que ça peut, ça peut me demander d'être, je veux dire, basketteur professionnel ou footballeur professionnel. Euh, je pense en plus au niveau football, euh, basket, à vraiment au tout haut niveau. Il y a aussi une dimension ben, de tout ce qui est media, etc., qui va demander, à mon avis, une demande énorme. Euh, je, je, on fait la réflexion ici quand on voit Messi qui est qui est champion du monde, on se dit, euh, à mon avis, euh, les médias ils doivent pas arrêter, quoi, ça doit être vraiment. Euh, et je pense que pour les les compagnes et la famille de de toutes ces ces grandes stars là, euh, ça doit quand même être aussi une énorme contrainte. Donc euh, c'est peut-être pas, c'est peut-être je pense une contrainte différente du fait que moi c'est peut-être plus, ben voilà, aujourd'hui je dois faire quatre heures à vélo, je serai peut-être pas là quand tu rentreras euh, du boulot, euh, attends moi encore deux heures, enfin c'est peut-être un peu différent, mais voilà, c'est peut-être aussi, bah, ouais, j'ai une interview, j'ai euh, en entraînement en groupe j'ai euh, des voyages aussi parce que j'imagine aussi euh, ici, je partais en stage où il y avait énormément de de de, de clubs cyclistes même si c'est un sport individuel c'est quand même euh, souvent sous forme d'équipes qui sont regroupés là aussi c'est aussi beaucoup de voyages beaucoup de loin de la famille loin des proches donc je pense que voilà une une euh, un con un compagnon une compagne de de sportifs de haut niveau je pense que ça demande quand même certaines contraintes euh, différent que une, un copain une copine de d'une personne qui travaille euh, de 6 à 5 et voilà, c'est toujours la même, la même rengaine et on peut peut-être planifier aussi. Je pense ces journées euh, que moi une journée peut être très différente l'une de l'autre euh, en fonction de si je suis en stage, est-ce que je suis en période de coupure, est-ce que je suis en en compétition, est-ce que je suis c'est vraiment euh, c'est vraiment très très différent et c'est ça qui est aussi un peu plus compliqué, c'est vraiment un horaire euh, euh, que, que, que je me mets entre guillemets, mon co je me mets quoi. Donc c'est vraiment euh, un peu plus euh, difficile de dire d'avoir un certain schéma, euh, mais trop boulot dodo. Même si au final euh, mm. notre, notre boulot c'est s'entraîner, mais, euh, mais voilà, c'est moins, moins schématique, moins dans le dans la répétition à chaque fois des de mêmes ouais. schémas quoi.
1: Ouais. Et euh, tu disais tout à l'heure, t'as as commencé le sport avec le baby basket. C'est quoi le baby basket
2: euh, bah, on a on, je sais pas si ça s'appelle comme ça euh, en France ou où... nous on appelle ça les Basket c'est vraiment l'initiation au basket en fait et donc en soi on avait vraiment des, des paniers qui font la taille euh, je sais pas moi un mètre 10 c'est un panier qui a cette largeur là et vraiment on a un ballon comme on peut voir je pense chez y des catenons, pour pas dire. la marque on a des tout petits tout petits ballons euh, okay. qui rendent et voilà c'est juste pour apprendre un peu à c'est plus de la psychomotricité de savoir un peu marcher en dribblant avec un ballon et de lancer le ballon euh, <rire> plus ou moins dans le, dans le cerceau quoi mais ok mais, mais donc t'as commencé quand même tôt le, ah le oui. sport, enfin euh, peut-être pas le sport intensif mais en tout cas ça a toujours été un truc euh, assez présent quoi oui au fin fondement au final euh, je m'en suis jamais rendu compte vraiment euh, je me rends compte peut-être maintenant que je fais vraiment ça intensivement en tant athlète professionnel mais même quand je faisais du basket à 14-15 ans moi j'avais euh, je pense euh, 3-4 entraînements euh, la semaine, j'avais un plus ou moins bon niveau, donc des fois il m'arrivait de jouer aussi avec euh, les, les joueurs de l'équipe au-dessus donc j'avais un entraînement en plus avec chez dau au-dessus des fois deux matchs, donc au final ça revenait vite à six, sept euh, contraintes par semaine d'entraînement euh, ce qui au final paraît vite beaucoup quoi et là je m'en rendais pas compte que c'était vraiment euh, intense déjà mais, euh, mais oui mes parents dès l'âge de, de trois ans euh, je pense se sont rendus compte que non, euh, non il faut, faut qu'on le canalise quelque part parce que euh, ça aurait pu être dans le football, ça aurait pu être dans n'importe quel, euh, quel domaine, même peut-être, euh, je ne sais pas, euh, je ne sais pas si est-ce que s'ils si, euh, m'auraient fait peut-être de la musique maintenant à 3 ans, c'est quand même plus compliqué, de euh, jouer déjà peut-être d'un instrument, etc. Mais, euh, mais dans un autre domaine, ça aurait peut-être été aussi euh, pareil, je ne sais pas, mais je pense que j'avais besoin de me dépenser en fait, j'avais vraiment besoin de et, dépenser et mon as, Et
1: tu as joué au basket jusque quand, ou plutôt tu as commencé le triathlon à quel moment donc, et comment t'as découvert ça
2: ouais, j'ai commencé, euh, le... commencé à 3 ans le basket et j'ai fini, jusque... fini à 18 ans. Euh... Alors pourquoi Parce que normalement, ben, il y a aussi la limite de la taille qui, euh, moi, me pénalisait parce que je jouais de plus en plus avec des gens qui grandissaient, grandissaient et grandissaient. Bah, du coup, au début, je jouais plutôt, de... plutôt ailier si vous avez un peu de notions en basket, donc euh, poste 2, 3, sur les ailes. Et au final, en fonction de ma taille qui ne grandissait plus de temps, euh, ben, j'étais plus une meneur, qui était un, un poste qui demandait énormément d'explosivité et vraiment euh, une pression de vraiment mener l'équipe. C'est un double terme un peu de, du, du poste. Et, et voilà, je pas, je pense, pas fait pour ce poste-là et j'avais du tout moins en moins de temps de jeu et, et ça m'énervait parce que moi, quand je vais au sport ou au basket, c'était pour me dépenser et passer... Le samedi ou le dimanche, sur, sur le banc du match, voir les autres jouer, euh, ça m'a ça un peu saoulé. Donc euh, donc là, j'ai tout doucement arrêté le basket. Et, euh, et déjà, à côté, quand je jouais au basket, on avait des fois le mercredi un peu de, de préparation physique. Donc on faisait déjà un peu des tours de terrain, un peu d'endurance de, en courant. Déjà là, euh, je me prenais un peu au jeu. Des fois, on avait un peu des tests, euh, les tests VMA euh, qu'on avait. Je me souviens, on avait fait ça et j'étais peut-être dans les deux, trois meilleurs. Tout en étant qu'à cette époque-là, je n'avais pas le physique que j'avais maintenant. J'étais déjà un peu un peu en bon point. J'ai toujours été avec plutôt 4-5 kilos en trop que, que trop peu. Donc, euh, donc voilà, je me débrouillais déjà pas mal au niveau de l'endurance. Euh, et puis après, quand j'ai arrêté le basket, bah, j'ai voulu quand même continuer à faire un peu de sport. Donc j'allais courir un peu quand j'avais le temps. Mon papa et mon frère, eux, font du vélo. Euh, donc j'ai essayé un peu aussi d'aller rouler... Avec eux, et en fait, c'est mon grand-papa mon, mon, mon grand a une, euh, un appartement à Nice. Et bah, j'ai juste vu l'Ironman de Nice euh, quand j'étais là-bas. Et puis je me suis dit, oula, c'est chouette ça comme défi. Euh, donc euh, c'est vraiment un peu de là que, que je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas essayer de, de faire un peu de vélo aussi, mon papa et, et mon frère. Et, euh, et là, quel âge Et alors là, je devais avoir euh, bah, 18-19 ans, je pense. Ok. Donc, vraiment euh, donc assez tard au final par rapport à des 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 copains du coup je me suis fait un peu dans le triathlon qui avait déjà commencé plus plus tôt dans dans le triathlon mais euh, mais voilà j'ai commencé vraiment euh, à ce moment-là euh, moi nager bah ben, je nageais à l'école comme tout le monde nageait à l'école on allait un peu là-bas c'était vraiment pas ma ma partie de plaisir ce c'était vraiment pas même à l'école pas un truc que j'aimais trop mais euh, voilà j'ai découvert après là avec le triathlon vraiment un peu euh, et donc, t'aimais pas trop nager, t'aimais pas trop courir non plus ouais, Courir, euh, ça, Ouais c'était pour ouais, bon me déporter. Tu devais ouais. aller
1: jusqu'au jusqu'au lampadaire au coin de la rue, c'était compliqué. Ouais, ouais. Euh, bon, le vélo, euh, a priori, c'était peut-être le truc qui te, qui t'excitait le plus parce que il y en avait dans la famille, voilà mais euh, ouais. mais de base, t'étais pas forcément prédestiné à devenir triathlète, quoi.
2: Ouais, non, non,
1: non vraiment pas. Euh, et, le... et tu disais pour le basket, les autres grandissaient et donc, euh, du coup, ça devenait plus compliqué, c'est-à-dire que toi, t'as arrêté de grandir
2: <rire> Ouais, ben... Je... Je pense que j'ai vraiment... Ou alors, vraiment, enfin... Tu, tu mesures combien Là, je mesure 1m80. Je mesure 1m80. Euh... Okay.
1: Et c'est petit j'imagine, ouais, oui, c'est oui, quand même... C'est oui. petit pour le basket. Ah oui, oh. oui pour le basket, c'est... C'est ça, dans la moyenne, j'imagine, 1m80. Enfin, je ne sais pas c'est quoi la moyenne, d'ailleurs, chez les, chez les hommes. Mais, oh non, c'est
2: 1m90, 1 m 80 non, non, dans le basket. Dans le basket, le basket, je veux ouais. dire, dans la, dans la population générale, ah il oui, y 80, oui. c'est pas petit. c'est... Euh... Non, mais le problème, c'est que quand on joue au basket, ben, on a tous les, les grands joueurs qui sont là. Oui, enfin, c'est ça, bien, bien sûr, mais pour le, basket, okay. pour le basket, c'était petit. Donc pour le basket, c'était, oui, c'était petit et c'est. C'était petit et
1: pour le triathlon, ça, par contre, ça, ça allait. Il ouais. n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est toujours difficile. Est-ce qu'il y, est qu y a une physiologie, une physionomie, pardon, typique pour le triathlon c'est difficile à dire quoi tu vois des, mmh. des, des Blumenfeld qui sont euh, qui sont plutôt euh, tassés euh, des Yann Frodeno qui font euh, je sais pas combien il fait mais euh, pas loin de 2 mètres euh, mmh. bah, il est il est super grand enfin euh, en fait tu n'as pas forcément de as pas forcément un, ga un gabarit type comme tu pourrais l'avoir
2: en basket ouais non c'est clair mais c'est ça ici, qui fait la beauté je pense euh, du triathlon oh. c'est que tout le monde peut un peu trouver pour euh, pour euh, pour son physique euh, c'est clair que je... Je pense qu'au fin fond, bien sûr, on a un peu des... Peu importe sa ça, ça, ça morphologie, on aura toujours des, des points forts et des points faibles. Euh, et à nous d'en de, retirer les bénéfices et d'essayer de, de les limiter les... Ce, qui nous, ce qui nous fait défaut. quoi Donc, c'est un peu ça. Euh... Et c'est ça aussi dans le triathlon, au final. Hein. On a vraiment rarement quelqu'un qui... Qui nage 4-0 au 400, qui pousse 400 voix sur une heure et qui court 28 minutes au 10 km. Donc, euh, c'est vrai que ça, le jour où le gars sera à faire ça, euh, notre traitement aura passé un niveau. Mais je veux dire que tout le monde a un ouais, peu. Bon, enfin, bon,
1: tu, regardes, tu regardes quand
2: même euh, le podium à euh, Hawaii.
1: Mmh. Euh, oui, ça... Les mecs, tu te dis, enfin, euh, alors, ok, de manière relative, tu pourrais te dire, ouais, il est quand même euh, mauvais dans une des disciplines par rapport à d'autres enfin. T'as quand même l'impression que les mecs ils sont mais surperformants à tous les niveaux quoi. Tu te dis ces gars-là ils pourraient probablement euh, rouler, je sais pas, en Tour de France. Euh, tu vois ils pourraient euh, faire ouais. des très belles places sur des marathons ouais. et enfin tu vois je veux dire ça reste incroyable ce qu'ils font dans, dans toutes les disciplines. C'est assez
2: impressionnant quoi. Oui mais ça le sport aussi est un sport jeune entre guillemets et, et ça ne fait qu'évoluer. Je pense que moi, je suis encore du coup un peu je dis récent entre guillemets dans le triathlon, mais j'ai des amis qui disaient, voilà, euh, sur, sur certains JO des, des débuts, oh, tu nageais plus ou moins bien et après à vélo, ça roulait pas trop, il fallait juste un peu courir. Puis, il y a eu un, un moment où, avec l'arrivée des Brownlee où il fallait vraiment savoir nager très fort, rouler très fort pour le premier pas et après euh, faire ce que tu peux dans la course à pied et maintenant, on arrive vraiment à un niveau où c'est vrai que bah, être triathlète de haut niveau, ça demande vraiment dans les trois disciplines d'être vraiment euh, dans, dans le top, euh, dans le top, euh, dans le top mondial. Euh. Je pense que dans chaque discipline, il faut se dire d'être le meilleur de son de son pays, quoi, que ce soit en natation, en, en vélo, en course à pied. Donc c'est vrai que que pour ça, le triathlon a, a vraiment évolué de manière exponentielle et et c'est ça qui est beau aussi, parce que ça pousse le sport vers l'eau au final, hein, c'est ça, ça qui est beau. C'est
1: vrai que c'est excitant, parce que là, pour l'instant, les records ils tombent les uns après les autres, c'est toujours plus, plus mmh. rapide, donc c'est donc vrai que c'est assez excitant. Et euh, toi, tu découvres du coup le triathlon à 18 ans, tu mets combien de temps pour... Enfin, euh, t'accroches tout de suite, et tu mets combien de temps pour devenir,
2: euh, dans, arriver dans le haut niveau euh... Ben, en fait, donc, euh, le triathlon euh, en tant que tel, j'ai vraiment commencé par un peu la course à pied euh, en courant un peu. En fait, mon, mon cousin, qui est un peu plus jeune que moi, avait commencé l'athlétisme. Et alors, euh, je l'avais emmené euh, à son club d'athlétisme euh, à Liège, ici, le stade de Nemet Et pendant qu'il faisait son entraînement d'athlétisme, donc il était quand même un jeune à cette époque-là. Du coup, il faisait un peu tout. Il faisait un peu lancer de javelot sauter... Soit à hauteur, etc. Et moi, bah, ben voilà, j'avais décidé de courir autour de la piste. Vraiment, je me dis, je vais aller courir une heure. Et en fait, c'est quelqu'un qui, qui me voit courir et qui me fait, Ah, euh, tu fais quoi comme séance? Je dis, ben, je cours, Je <rire> Je sais pas si c'était une séance, moi. Je lui dis, ben, je cours, quoi. Je cours une heure, je cours 30 minutes. Je je cours. ah mais tu, mais tu, tu, fais quelque chose. Là, tu fais des fractionnés, tu fais, ben, je dis non, je cours. Elle tu, tu vas, tu vas trop vite. Tu me dis, enfin, et, et en fait, je courais, genre, à mon avis, à 15, 16 km heure pendant une heure sur la piste, quoi. Mais ce qui me paraissait, euh, je pense, enfin, euh, voilà, je, je courais sans, sans m'en rendre compte si c'était rapide ou lent. Et il me dire, non, mais il faut, faut, faut que tu essayes de faire quelque chose. Et donc là, j'ai commencé à avoir contact avec, euh, avec Gilles coq qui a été mon premier coach de, de triathlon. Euh, et voilà, il m'a un peu donné un peu les bases de l'entraînement, euh, aussi euh, vraiment appris... Euh, à me faire apprendre de m'écouter en fait de vraiment écouter mon corps ce que je ressentais euh, de ne pas en faire trop de, de bien courir lentement ses footings de bien vraiment tout un peu les bases qui je pense sont importantes dès que tu commences un peu à apprendre ce sport là euh, d'être graduel dans la progression euh, de ne pas vouloir en faire trop trop vite et, euh, et voilà c'est venu au fur et à mesure euh, ben, j'ai commencé un peu à m'entraîner elle commençait à faire un peu des, des aquathlons, des duathlons, des triathlons. Et puis voilà, je, je me suis rendu compte qu'en duathlon, j'avais, j'avais plus, j'étais plus devant qu'en triathlon ou en aquathlon. Mais, mais voilà, je gardais quand même le, le triathlon quand même dans ma, dans ma, dans ma, mon coin de tête et je continuais quand même à nager, euh, sachant quand même que j'avais un peu une, dé, une défaillance au niveau de natation, mais peut-être pour, pour faire du plus long, si le 70.3 ou Ironman sur le sur le plus long terme et euh, j'en ai déjà fait un aussi très très jeune hein, j'ai fait je pense un premier 70.3 à 19 ans euh, donc limite dans mon année directement après après skiathlon après j'ai commencé euh, j'avais fait je pense 6 ou 7e au championnat de Belgique un euh, 70.3 avec un vélo euh, je veux dire de route de base avec juste les mini prolongateurs euh, vraiment le, le strict minimum donc, euh, donc voilà, j'essayais de me débrouiller tant que je pouvais euh, en natation. Et puis, dès que je sortais de l'eau, c'était un peu... Pour moi, que ça commençait un peu. Mais, mais j'aimais bien, en fait, un peu. Et je pense aussi, ça m'a aussi forgé beaucoup sur le mental. Parce que euh, du coup, quand j'ai commencé un peu à faire des résultats, surtout en duathlon, euh, en triathlon, ben, je me débrouillais. Je veux dire, pour les gens de mon âge en Belgique, j'arrivais à faire quand même des trucs sous ma potable. Et j'avais eu une... Euh, proposition de la part de la fédération belge d'essayer de faire une coupe d'europe donc là c'est quand même un niveau euh, euh, assez important en triathlon et euh, et voilà avec pour moi une première boule au vent de voilà la natation euh, on va voir comment ça va se passer quoi et et en effet bah je sors de la natation on regardait justement ici en stage euh, avec euh, mon ami qui était ici stage avec moi avec moi le temps que j'avais en fait sur le dernier de la natation j'avais une minute dix sur le dernier de l'eau de la natation donc en fait j'arrive dans la zone de transition il n'y a plus que mon vélo quoi donc euh, je pense que toutes ces, ces petites choses là en fait m'ont forgé quand même mental et, et j'abandonnais pas quoi je monte sur mon vélo et au final je finis euh, je finis euh, donc il y avait 30 participants je pense et je finis euh, 24e quoi je reviens sur la dernière course à pied euh, il m'avait pas lapé en vélo parce que s'il m'aurait lapé en vélo J'aurais été euh, disqualifié, mais, euh, mais, mais voilà. Euh, je, je pense que le fait euh, d'avoir un peu. de voir qu'il n'y a plus que tomber dans la transition, de dire Ok, bah, j'abandonne pas, je ça continue. Mal, euh, <rire> mais, mais je pense que c'est ça qui m'a forgé un peu au final, quoi, de ne jamais lâcher les bras. Moi, vraiment, quoi qu'il arrive, je ne sais même pas si j'ai une fois abandonné une course, euh, parce que voilà, même si. Même si j'ai un jour sans même si il euh, y, y a plein de raisons de, de choses qui peuvent arriver dans une course euh, mais non, en mais même temps quand tu quand il y a plus de ton vélo dans le pari de transition j'avais dit il
1: peut hum. plus t'arriver grand-chose Non, si ben c'est ouais, une chute tu vois ouais,
2: mais <rire> ouais, 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 non c'est clair
1: mais euh, ou alors bon tu disais se faire se faire la paix mais ça vaut peut-être la peine de, de hum. définir se, se faire la paix c'est-à-dire c'est des tours à vélo ouais. et si jamais le premier euh, te rattrape tu ouais. es tu es
2: disqualifié euh, oui, c'est ça, ce qui est quand même, au final, plus avantageux pour eux, parce qu'ils sont quand même en pack, et toi es tout seul, donc, je euh, pense que c'était style 5 tours, c'était 20 bornes, donc, euh, donc j'avais pas dû chômer quand même à vélo pour euh, ne pas me faire, euh, me faire euh, la paix, mais, mais voilà, j'ai encore l'image de, de, ouais, de, la, de, de la moto qui vient après l'intention de près de moi, et me demande, ça va, ça va, tout va bien? Et je dis, oui, oui, tout va bien, c'est juste que j'ai pas leur niveau encore en intention, et petite anecdote d'ailleurs, euh, celui qui gagne cette course-là, c'est un certain Gustav et deuxième place pour Alexis, donc euh, ça, ça montrait déjà quand même le niveau qu'ils avaient, euh, qu avaient déjà okay. jeune quoi, donc voilà. Ça c'était en quelle année ça Alors ça devait, être en tout, tout, tout. Wow, bonne question, 2000, 2000, 2000, 15,
1: 14, 13. Ok d'accord, oui d'accord. donc okay. ils étaient, euh... ils, ont, ils ont quel âge d'ailleurs euh... Ils ont euh, un et... an,
2: de... euh, peut-être qu'Alexis a mon âge, donc né euh, est de 97. Et Que Vidal est de 96, je pense, donc il a un an plus avec okay, moi. D'accord. Donc voilà.
1: D'accord. Et euh, bon, pour ceux qui connaîtraient pas euh, ces deux athlètes, enfin, euh, je sais pas si tu connais peut-être leur palmarès euh, marqueur comme ça, mais oh, oui. <rire> <Marie -Gusta -Vidane rire> vient juste de gagner
2: à Hawaï, donc euh, c'est quand même c'est quand même pas mal. Alexis. Euh... Ouais, euh, je ne sais pas s'il a déjà été champion du monde. Enfin, en tout cas, il jouait... Non, c'est l'aubergeur qui était cette année sur le WTCS. Mais euh, il jouait le, le, le général sur le WTCS cette année, Alexis.
1: Mais Alexis, a... c'est pas lui qui a gagné. Ah non, c'était euh, il était juste derrière Blumenfeld l'année passée, je pense, sur le championnat ouais, du monde Oui, c'est
2: possible, c'est possible. Mais il a déjà gagné plusieurs... Mais bon, bref, c'est
1: un, ouais. un, un Anglais. C'est ça, c'est euh, un des meilleurs coureurs euh... sur le circuit, ouais. C'est ça d'origine chinoise je pense. Ah c'est possible, euh, c'est possible. Enfin en tout cas asiatique euh, ouais. ouais, il a, ouais. voilà. Il est reconnaissable. Enfin bref. Ouais, ouais, ouais. Et donc euh, oui, effectivement, c'est deux des, des très gros athlètes euh, mm. aujourd'hui okay. sur la scène sur la scène mondiale. Mm.
2: Ouais. Euh, OK, donc en 2015, tu courais avec eux Enfin du coup, euh... je courais euh... <rire> Oui, on peut dire euh, oui, j'ai participé à la même course qu'ils en fait, mais je, je pense oui, que c'était Vous étiez peut-être pas forcément vous
1: pas forcément côte à côte, mais <rire> Mais bon, en tout cas, vous étiez sur la même course. Mais bon, voilà, la mais sur la même course avec
2: 30 athlètes,
1: euh, c'est déjà pas mal. c'était quoi C'était la Coupe d'Europe, ça C'était la Coupe, coupe. d'Europe à Holten en, en
2: Hollande. Ouais, Où, euh, voilà, on était avec plusieurs Belges. Si je me souviens bien, le premier Belge était Arnaud Mangal. Le deuxième Belge, Noah Servet. Tous des gars, euh, je pense que, que c'est tout chez les jeunes. Parce que c'était en junior encore, hein, je pense, si je me souviens bien ça date okay. ça mais, mais voilà tous des gars qui maintenant aussi sont toujours au, au tout haut niveau en triathlon quoi. Donc, euh, donc voilà en Belgique
1: mais donc c'était au tout début parce que tu, tu ouais. dis j'ai découvert le triathlon à 18 ans
2: ouais, ouais c'était au euh, tout début hein. des... je
1: savais nager mais sans plus euh, je courais un... je courais mais je savais pas trop ce que c'était un intervalle euh, et en fait, un an après, tu fais ton premier, euh, premier 70.3, donc euh, 70.3 pour nos amis français. Ouais. Euh, et, et aussi, surtout ta Coupe d'Europe, quoi. Ouais, ça a été. Ça a en été distance été... olympique.
2: Euh, ouais.
1: C'était un sprint. Non, c'était un sprint, pardon. C'était un, un, ouais. un sprint. C'était un sprint. C'était un sprint. C était c était un sprint euh, ça. Ok, donc ça a été effectivement hyper vite. Ouais. Et euh, comment tu as fait pour te qualifier sur une Coupe d'Europe alors que. Alors que tu découvrais à peine le sport
2: En soi, en Belgique, euh, je pense qu'il n'y avait pas tant de critères de sélection. C'était plus euh, en fonction des résultats que j'avais fait en Belgique où j'avais déjà eu plusieurs podiums, vraiment des, des bons résultats. Ou même en triathlon, j'arrivais quand même à faire des podiums en Belgique. Ok, Donc, bah, euh, il... je reformule
1: ma question. Comment tu avais fait pour faire des podiums euh, dès ta première année Parce que tu dis en Belgique... enfin, Bon, la Belgique, ok, euh, c'est un petit pays... Et... Euh, en termes de probabilité, c'est quand même plus facilement d'être champion de Belgique, que champion de France, ouais. par exemple. Euh, en attendant, il y a quand même un sacré niveau en Belgique aussi. Hein. Je veux dire, on a quand même, mm. euh, on a quand même des beaux noms euh, dans mm. le triathlon en Belgique. Donc euh, euh, voilà, c'est pas comme si t'étais euh, champion du, euh, je sais pas, euh, du, de, de l'Ouzbékistan euh, de, de, de triathlon, quoi. Tu vois, je veux dire. Ouais. Non, j'ai pas fait pour faire ces premiers podiums. T'as pas besoin
0: d'aller si loin. Hein. Tu peux parler du champion du Luxembourg euh, qui finalement, euh, à part Dirk Bockel qui, était, euh, qui a fait 3 euh, je crois, à Hawaï il y a quelques années, euh, on n'a pas de grosse stars euh, du, en triathlon au Luxembourg. C'est ouais. hein, Ce que ouais, je veux dire, c'est qu'il qu y a
1: une culture triathlon qui est quand même ouais. très présente. Tu vois, on ouais. a eu plusieurs champions du monde, etc. Enfin, tu donc c'est c'est il euh, y, a, y, a, y a quand même un niveau euh, qui s'est relevé. D'ailleurs, tu, tu regardes hein, sur les compétitions internationales, tu as quand même pas mal de belges. Donc, euh... ouais. ouais, non, c'est clair. Maintenant, je pense que aussi moi,
0: j'étais en... T'as plus simple, hein. tu regardes les invités de devenir triathlète il y a pas mal de belges.
2: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est... Je sais pas, c'est venu aussi, je pense que de base aussi, j'avais peut-être un talent à pied. Ça, ça j'en pense que de base, je pense que dès que j'opposais un peu le vélo... ben j'avais vraiment un talent pour ça donc je pense que c'est clair maintenant c'est venu oui vraiment assez vite parce que j'ai eu vraiment avec peu d'entraînement c'est venu vraiment assez rapidement et je me suis pas encore de gars qui dit putain mais c'est qui lui il vient d'où de... enfin, qu'est-ce qu'il vient nous faire euh, euh, des gars qui sont là depuis longtemps quoi non c'est vrai que je, je faisais les compétitions aussi en... encore avec des catégories où je n'étais pas encore avec Martin ou Yelle Martin Van Riel qui est aussi un très bon belge ou Yelle Haines qui était plus âgé que moi donc en ce qui concerne ma catégorie qui était encore junior, je pense que c'était j'étais encore euh, encore plus ou moins euh, correct quoi, de pas euh, je veux dire si je faisais le championnat de Belgique avec les adultes, et vraiment tous les les plus âgés, là je pense que j'étais un peu plus loin mais puisque j'étais encore en catégorie, je pense junior, il y avait encore des, des, des... j'étais encore plus ou moins bon à ce niveau-là quoi. Donc euh donc c'est pour ça que vu les résultats bah, on m'avait proposé voilà des fois, ils ont quand même un certain nombre de places à devoir mettre les sélectionneurs belges pour les pour les coupes d'Europe et au final et bah, ils testent un peu a, je sais pas dire euh, tous ceux qui sont un peu bons en, en triathlon en Belgique chez les juniors voilà ils les font un peu tester sur les, pour, sur les coupes d'Europe pour pour, pour pour de l'expérience pour voir un peu leur niveau et pour un peu aussi voir euh, des détections de talent quoi, donc, euh, donc voilà. ok
1: Bon et, et du coup comment ça comment tu évolué toi alors dans le, dans le sport euh, après cette
2: première année euh, fracassante Ouais bah comment j'ai évolué ben bah, je me suis entraîné, il n'y a pas de secret hein.
1: Non non mais ce que je veux
2: dire, <rire> non, mais je veux dire pas, en termes de,
1: terme de course parce que tu es passé et là plus récemment tu es passé sur, sur du Athlon et et, et mmh. aquathlon, on va d'ailleurs on va préciser les les mmh. formats là, tout de suite mais mais euh, tu as fait ta coupe d'Europe, après ça tu t'es dit bon OK, je termine 24e, il euh, mmh. y a encore du boulot. Euh, donc je m'accroche tu as, mmh. as continué sur cette voie là tu avais fait aussi de la longue distance mmh. euh, tu, tu faisais à la fois du sprint et à la fois du, du, du long enfin du semi quoi
2: ouais j'ai toujours été dans le j'ai toujours bien aimé la longue distance hein. moi même quand je commençais un peu la, la course à pied euh, j'avais fait à la place de commencer par un 10 km j'avais déjà fait un semi marathon quoi, donc, euh, donc j'ai toujours été atterré plus par le long euh, maintenant oui j'ai toujours eu je pense euh, dans, dans le coin de ma thèse plus du triathlon Jusque maintenant, je pense, il y a peut-être euh, aller trois ans, trois quatre ans, euh, où euh, là je me suis dit voilà en duathlon il y a vraiment moyen d'aller chercher les titres mondiaux, les titres européens et et vraiment me focaliser là-dedans et vu comme on en a parlé euh, justement du niveau qui venait que d'augmenter, augmenter, augmenter en triathlon, je me dis voilà je pense que je préfère essayer de me focus sur euh, sur le duathlon et essayer d'en en tirer tout ce que je peux au maximum. Et puis, l'air de rien, j'étais quand même toujours aux études, donc euh, je préférais euh, avec mes peut-être 20 heures d'entraînement que j'avais dans la semaine, bah, me focaliser que sur la course à pied et le vélo et nager un petit peu moins, voire pas du tout, euh, plutôt que d'essayer de, de le répartir sur les trois d'entraînement. Euh, je voulais faire vraiment le truc à fond. En fait, quand je fais toujours essayer de faire un truc, j'essaie toujours de le faire à fond et me donner tous les moyens que je peux au maximum. Et euh, j'avais l'impression que pour être dans les meilleures voilà il m'aurait fallu... Euh, plus d'heures, plus d'entraînement et que c'était juste pas possible à ce moment-là. Et je pense aussi que j'avais pas eu. Maintenant, c'est peut-être moi euh, psychologiquement hein, qui suis un peu freiné par ça. Mais je pense que j'ai pas eu le bagage aussi que d'autres athlètes ont eu beaucoup plus jeunes dans la natation. Euh, et je pense quand même qu'il y a un gros gain de d'avoir euh, nagé beaucoup plus jeune et d'avoir un peu eu cette euh, cette psychomotricité dans l'eau, de comment se comment bien se déplacer dans l'eau euh, étant plus jeune. Donc euh, donc voilà, j'ai quand même continué un peu à nager, j'ai quand même que, continué quelques compétitions avec mon club en Belgique, de faire des, des T3 series euh, en division 2, donc en gros la D2 en, en Belgique en gros, où là j'arrivais quand même à gagner euh, des, des courses, quoi mais, mais pas, euh, pas pour me dire d'être en D1 ou d'essayer de viser les, les WTCS. quoi
1: Ok, et bon, euh, tu as l'air de dire que t'es T'es pas un hyper bon nageur, mais enfin, euh, c'est juste pour ouais, qu'on ait un euh, peu un bah, de grandeur. C'est quoi mon... tes temps, je sais pas, sur le sur le 100 mètres, le 400 mètres euh... Ouais, bah, je me
2: souviens, moi, mon... ce que je me souviens, c'est qu'on en vient, parce qu'il y avait des tests d'un peu de sélection pour les... pour les triathlètes jeunes, mon record sur 400 mètres, c'était 5 minutes 20. Donc, euh, okay. c'était euh... maintenant... Euh... Je pense pas que je peux nager beaucoup plus vite. Là, j'avais refait une fois un test là, il y a deux ans. Euh, j'avais refait, mais en nageant plus, j'avais fait six minutes au 400 mètres. Donc vraiment, c'est c'est catastrophique, quoi. Euh, mais, mais je pense que sous les cinq minutes, c'était. Euh, je pense pas possible pour moi, en tout cas euh, avec les autres. Mais parce que j'avais quand même fait des fois des semaines euh, où j'allais des fois en stage avec la la fée des belge de triathlon, où j'allais nager avec les triathlètes. Donc je faisais des fois quand même ouais. des, des grosses semaines de natation à pour moi, grosse semaine, c'est 20-25 km semaine, c'était vraiment 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 énorme. Et malgré ça, je, je progressais pas tant que ça. Donc, c'est vrai que c'est un sport très ingrat, qui demande énormément d'investissement et, et aussi oui, une, euh, une technique très spécifique. Parce que on en reparle, on en reparle, on en parle toujours. Mais c'est vrai que t'as beau faire 20-25 km par semaine, si tu les fais pas bien, ça n'avancera pas. Euh, c'est pas c'est c'est au, au contraire de, du vélo et et de la course euh, à pied bien. à un certain niveau pour la course à pied parce qu'il y a aussi le problème de blessure mais mais plus t'en fais à vélo et plus t'en fais en course à pied tu deviendras de toute façon un peu meilleur que la natation euh, si tu les fait euh, avec ton bras qui est un peu trop à gauche un peu à droite trop à droite et qui prend pas assez bien l'eau ça sert ça sert pas à grand chose donc euh, moi ouais, un et peu à la limite ça, tu ouais. vas même
1: tu vas même renforcer tes défauts mmh, et, exactement. Et, et, et en fait tu vas mmh.
2: Euh, tu enfin ouais tu vas limite euh, creuser le, le le gap entre guillemets. Et je pense c'est ouais c'est même un, un une erreur que j'ai peut-être faite que voilà moi j'ai toujours été dans le vouloir faire plus vouloir faire plus et je me suis dit bah pour progresser en natation il faut que j'en fasse plus et peut-être que justement j'en ai fait trop entre guillemets avec une mauvaise technique, j'aurais peut-être dû me dire, OK, ben, bah, je nage beaucoup moins, mais chaque séance que je fais, je la fais technique et j'avance dans l'eau et j'essaye de ah, vraiment plus travailler plus éducatif, techniquement, plus, plus éducatif. Plus du bague, ouais, euh, un... Donc, ouais, c'est peut-être à refaire. Je pense que c'est une manière plutôt de, de, de mieux me travailler et pas juste regarder, OK, aujourd'hui, j'ai fait combien de, de kilomètres? Un monde 3,8. OK, il faut que j'en encore 200 mètres. Ce qu'on pourrait faire en roulant à vélo, j'ai 98 km, je vais faire deux bornes en plus ou, un peu dans cette optique-là mmh. de. Je crois Et sur un... sur un.
1: Sur un déo, par exemple, tu sors en combien de temps de l'eau ça, ça représente quoi Ouh.
2: Alors, en vrai, en déo, j'en ai pas fait tant que ça. Euh. Oh, J'ai aucune J'ai hein, mais... euh, aucune idée. À mon avis, je dois nager, euh, je vais dire, une trente, une trente par cent ouais, mètres. Okay. Donc, c'était plus ou moins ce que je valais, hein, parce que maintenant, euh, je pense que <rire> ça serait un peu plus compliqué, mais c'était ouais. au, niveau, au niveau de ça, quoi.
1: OK, 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 donc effectivement, tu, tu rattrapais un petit peu à vélo. Ouais. Et puis, c'est surtout à pied où tu étais euh...
2: Surt c Surtout, surtout quand c'était pas de drafting. Nous, on avait souvent des courses, des fois euh, en Belgique, où euh, on pouvait ne pas se mettre dans les roues. Enfin, un peu comme euh, sur 70.3, au final, euh, des distances olympiques comme ça, où on n'était pas obligé de on roulait pas en groupe. Donc, du coup, euh, ben, j'avais quand même l'avantage de hors vélo. J'essaie de revenir quand même euh... parce que c'est vrai que quand c'était mon problème, moi, c'est que dès que je perdais un peu le groupe de devant, quand c'était une course de drafting, euh ben, pour essayer de revenir sur un groupe de de 15 20 gars qui roulent euh, tout seul c'était toujours euh, j'étais j'étais bon à vélo mais j'étais pas encore euh, j'étais pas encore Blumentfeld quoi donc euh, donc mm. voilà, c'était c'était plus compliqué.
1: OK et, et parce que tu as fait aussi un peu de tu disais des aquathlon,
2: c'est quoi des aquathlon Des aquathlon, c'est de la course à pied, euh, du vé, euh, de, de, de la natation et de la course à pied. Donc euh, c'était euh, on fait souvent ça chez les jeunes, donc c'est des distances souvent assez courtes. Style euh... que je dise pas de bêtises, style... Euh... Ouais je me trompe sûrement mais c'est style 1 ,5 km 5 de natation et puis après 5 ou 10 km à pied quoi. Il faut voir le ratio, je sais plus trop le ratio que c'était. Mmh. Souvent c'était même les plus, plus petites distances quand on était vraiment jeune. Hein. Donc c'était style plutôt 800 mètres ou 400 mètres de natation, 400 mètres de natation et puis 2 km et demi à pied pour avoir un exemple. Mais...
1: Ah, ouais. C'est bah, voilà. enfin, euh, effectivement une des variantes. Euh, bon, on parle du diathlon, du duathlon, où là c'est plutôt course à pied, vélo, course voilà. à pied. Euh, aquathlon, c'est natation et puis course à pied. À ne pas confondre avec le swim run, où on ça. va alterner euh, euh, natation, course à pied, natation, course à pied. Il bon, n'y a pas de format vraiment standard dans le swimrun ouais. run, mais c'est pour des distances en général un peu plus longues,
0: évidemment. Ouais. Euh,
1: Hermano pourra, pourra nous en reparler. Euh. <rire> Plus en détail.
0: Euh... Ouais, et puis pour euh, pour l'autre différence entre la Quatelon et le swimrun, souvent l'aquatelon ça reste en piscine, voire même piscine plus piste euh, quand c'est quand euh, les deux euh, les deux infrastructures sont proches. Alors que le swimrun c'est véritablement dans la nature. Hein. En swimrun on nage pas dans une piscine.
1: Ouais. Et swimrun souvent ça se fait euh, ça se fait souvent sur des petites euh, des petites îles ou quoi ou dans des lacs. Euh... Donc euh, ouais. C'est peut-être un peu plus l'équivalent du, du trail versus, euh, euh, versus la course à pied euh, sur piste euh, en athlétisme. Euh, ok Et pourquoi tu as fait de l'aquathlon, du coup Si euh, ce pas ouais, forcément ton, 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 av ton avantage, du
2: coup Non, c'était un peu dans, dans le processus. Enfin, je pense qu'en Belgique, c'est quand même très, très, très courant d'avoir ce, ce style de, de, de course... Euh... Et donc, euh, dans le club, il y avait souvent ce type de course-là qui arrivait. C'était un peu dans le challenge aussi un peu de, des jeunes, quoi. Donc, euh, donc voilà, j'en faisais parce que au... bah, le club allait là le samedi. Donc on oui, c'est ça. On tu le faisais parce que, que ça se
1: présentait, mais ce n'était ouais. pas, pas dans ta stratégie. Ah non, 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 non de, pas de, du tout, pas de, du okay. tout. Euh, mais par contre, le duathlon, ça bien, parce que tu l'as dit aussi en début d'épisode. Mmh. Euh, je me définis avant tout comme un duathlète, même mmh. si je viens du triathlon, donc on va parler un peu de, de duathlon. Ouais. Euh, donc c'est quoi C'est après cette Coupe d'Europe où tu t'es dit, bon, ok, l'intention, c'est peut-être pas. Euh, c'est peut-être mieux que je la,
2: que la skip et que, <rire> et que je fasse uniquement mon vélo pour Bien. Je, je pense à un tout. Il y a, 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 a bien sûr cette course-là où je me suis pris un peu une claque, mais. Mais ça ne ça m'empêchait pas non plus de continuer à nager et, et j'ai pas été pendant, pendant une semaine dans mon lit et me demander ce que je faisais là. Mais plus, voilà, ça, ça, c'est plus je pense que c'est plus en fonction des, des courses que je faisais en duathlon et que je me rendais compte que, oh là, euh, je suis champion de Belgique, ou oh là, je fais, euh, je fais champion du monde en U23, ou oh là, je suis chez les meilleurs en niveau élite. Donc, euh, c'est vraiment un peu, euh, au fur et à mesure, c'est plus, au duathlon, je me suis rendu compte que je faisais des bonnes places et donc je vais faire du duathlon plutôt que euh, je fais du triathlon. J'ai des moins bonnes places, je vais pas faire de triathlon. C'est plus dans cette optique de, ben voilà, c'est toujours ouais. mieux d'essayer de de gagner, de de partir sur une course, essayer de gagner euh, que de partir une course en se disant, "bah ben, est-ce que je vais être capable de rattraper le groupe euh, qui est parti devant moi, euh, fait qui s'est échappé en natation, quoi. Donc euh, c'était plus pour ça que j'avais envie de il ah, n'y rien à faire. Niveau motivation, euh, ça motivait plus à, à, je me motivait plus à aller rouler quatre heures dans la pluie en me disant bah, je vais essayer d'être champion du monde du triathlon que, que, que d'aller nager le, le, à ouais. 6 heures et du et matin dire, et je me dire c'est de ne euh, pas terminer euh, dans les derniers. C'est le, exactement ce ça. C'était euh... ouais, 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 <rire> plus, c est, c est, c est plus pour ça. C'est clair que
1: ça change la, au niveau de la motivation et, et en même temps j'imagine que bon, autant le triathlon c'est déjà un peu niche euh, enfin bon, peut-être un sport euh, euh, sous-développé par rapport, mmh. je sais pas au foot ou au basket, euh, le duathlon, ça l'est d'autant plus quoi. Je veux dire, il y a une fédération de triathlon, euh, il n'y a pas de fédération mmh. de duathlon. Quoi. en général, le duathlon, c'est compris dans la fédération mmh. de triathlon. c'est un peu c'est un peu une sous-catégorie euh, du, du, du triathlon. Donc j'imagine c'est d'autant plus difficile peut-être de pouvoir en vivre.
2: Oui oui oui, ça c'est clair que c'est, moi j'ai la chance, je suis, euh, je suis le seul ici en Belgique de, de pouvoir vivre de ça. Euh, même s'il y a récemment aussi euh, ma, ma collègue euh, euh, qui vient aussi d'avoir un contrat de l'ADEPS euh, du athlète donc euh, on est maintenant deux en Belgique qui pourront qui vivre de ça mais c'est clair que le duathlon a toujours été euh, le petit frère de, du triathlon euh, moi je, je veux dire que je n'ai pas de problème avec ça je comprends le fait que que la, la, le triathlon n'y a rien à faire c'est trois sports, c'est beaucoup plus complet euh, que le duathlon, voilà, ça reste quand même, ça reste, ça restera, je pense toujours, le sport euh, des moins bons nageurs, quoi, qui ont fait du triathlon, euh, qui qui ont qui ont qui ont fait du triathlon parce qu'ils nageaient moins bien, ou alors, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de personnes, je veux dire, qui se mettent vraiment sous le tard à l'âge de 30-35 ans et qui ont vraiment aucune envie de nager ou qui n'ont vraiment pas le plaisir de nager. On voit vraiment beaucoup de, de personnes. Euh, aller euh, plus âgé, je vais dire. Euh, ils disent, allez, non, je vais pas aller m'enfermer dans la piscine alors qu'il fait beau dehors. Euh, je vais aller rouler à vélo et profiter du paysage. Et, et c'est vrai que euh, pour ça, euh, le duathlon est toujours un peu plus... Euh, euh, toujours mieux pour ces personnes-là. Maintenant, voilà, euh, c'est clair que ça restera toujours, je pense, le petit frère du, du, du triathlon. Et, Mais, et euh, ce ouais. manque
1: de reconnaissance, tu le vois À quel niveau, toi Euh...
2: Wow, au niveau des, déjà du suivi de nos courses, quand tu vois on, on voit un championnat du monde en triathlon et un championnat du monde en duathlon, il n'y a pas le même, je vais pas dire le même engouement, mais ouais. c'est vrai quand même que quand on va sur les championnats du monde, à l'endroit de la course, il y a toujours quand même énormément de, de supporters et ça, c'est vrai que sur place, ça a toujours euh, quand même une grosse ferveur parce que c'est le ouais. sport et c'est vrai que par exemple en Espagne ou même en France, c'est quand même un sport qui est quand même beaucoup plus reconnu que par exemple en Belgique ou dans ou d'autres dans pays mais euh, mais c'est clair qu'au niveau suivi je veux dire streaming ou au niveau euh, télévisuel ouverture ouais, euh, médiatique c'est pas pareil quoi euh, on saura jamais il y aura jamais un truc l'équipe euh, sur sur la France euh, ce qui suivra le championnat du monde duathlon enfin je, ou sur une TV belge euh, c'est clair que c'est toujours plus plus complexe quoi donc c'est plus à ce niveau là que je le ressens mais mais euh, mais c'est pas pour ça que je ressens pas d'engouement de la part des des gens en soi qui Peut-être parce qu'ils sont aussi des gens qui sont un peu dans le milieu du triathlon parce que je pense qu'on peut non moi je connais beaucoup du coup de triathlètes et j'ai beaucoup d'amis triathlètes euh, qui, qui jureront aussi le fait que un duathlon est bien plus dur qu'un triathlon en soi niveau niveau musculaire niveau euh, niveau de l'effort c'est très violent un duathlon que je, quand on court quand on roule sur des sur euh, sur des gens qui sont déjà bien fatigués une première course à pied musculairement et puis qu'après qu'on en remet une couche c'est vrai que beaucoup de triathlètes euh, le disent que c'est vraiment un, un effort très intense mais, 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 je, mais je, 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 je le vis pas mal entre gros guillemets de, de, la, de la différence parce que je suis passé par le triathlon aussi et, et je comprends le fait que, que ce sport est plus mis en avant du fait de par sa de ce, de ce de fait qu'il soit beaucoup plus complet, de se dire, ok, j'ai vraiment ouais. fait les trois sports d'endurance, on a fait vraiment la, la boucle des, 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 des gros sports d'endurance, quoi. Donc, euh, je comprends tout à fait et, ça. Et
1: quand, quand tu dis que c'est plus difficile euh, le duathlon, il bah, bon, y a l'aspect, enfin, moi, c'est ce souvent ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'en fait, au, au plus c'est court, au plus mmh. c'est difficile. C'est-à-dire, dans le sens où, euh, mmh. tu, en, fait, on, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au plus c'est court, au plus tu souffres. Ouais, Parce que ouais. t'es dans des zones d'intensité telles oui. que euh, tu, fin, voilà, tu vas, tu vas vraiment oui. chier. Euh, sur du long, bah, je dis, fin, voilà, encore une fois, hein, je dis pas que ce sera facile pour autant, mais, mais au moins t'es dans des zones d'intensité qui sont, euh, mm. qui sont plus faibles et, dans les deux cas, tu souffriras probablement, mmh. en tout cas si t'es euh, si t'es en mode compétitif, mmh. mais euh, tu souffriras pas forcément pour les mêmes raisons et, euh, et voilà, et ce sera pas, t'auras pas le cœur euh, à, à bloc, etc. Et bon, c'est plus euh, c'est plus de la souffrance qui sera peut-être euh, musculaire, ouais. euh, articulaire, etc. Là où euh, sur du court, euh, tu as vraiment l'impression que t as, t as, ta tête va exploser, que, mmh. que tu as envie de vomir, tu, assez, ah ouais. <rire> tu, tu pousses vraiment ton corps à ses, à ses, à ses limites à ce niveau-là euh, physiologiquement. Euh, et non. ça, tu le retrouves peut-être probablement plus dans le duathlon, dans le sens où le duathlon, dans tout, de toute façon, c'est toujours du plus ou moins court distance
2: euh, bon, On a. Les deux, on a... Non, on a quand même plusieurs distances qui sont qui sont possibles maintenant. Euh... Ouais, mais la
1: distance pour moi il y enfin euh, tu vas peut-être nous dire mais j'ai pour moi il y avait deux il y avait deux distances en duathlon, ouais. le, le court et le long entre guillemets, mais même ouais. le long ça reste court par rapport
2: au triathlon longue distance. Donc euh, oui, les, les distances, je veux dire de championnat du monde, de championnat d'Europe, euh, la plus courte distance donc qu'on appelle sprint comme en, comme en triathlon, c'est donc 5 km à pied, 20 à vélo et 2,5 et demi à pied. Donc là c'est vraiment c'est vraiment court et là comme, comme tu peux le décrire des tête des, des envies de vomissement etc à la fin et la distance plus longue euh, c'est 10 à pied 40 à vélo et 5 à pied de nouveau donc là c'est vraiment plus ou moins comme le comme une distance olympique je vais dire en, en triathlon mais il existe c'est vrai euh, des duathlons plus longue distance euh, qui sont un label qu'on appelle powerman ouais, un peu style Ironman. pas standard. C'est pas des ah ouais, standard, donc euh, standard. Où là, pareil, c'est euh, non-drafting comme en triathlon. Donc, euh, avec tu disais que monte. le
1: sprint, tu commençais par 5 km de course à pied et ouais. tu terminais par 2,5 C'est ça. Ok, par contre, le long, euh, moi, ce que j'avais en tête, que tu commençais par une course à pied plus courte et que tu terminais par une plus longue. Ça, c'est le cas dans le long. Mais pas ça, c'est le, le cas dans le, dans, toulon, dans
2: le tout long. C'est euh, ça dans le tout long. Comme par exemple, la, la grosse course, je vais dire un peu le Hawaii du triathlon, c'est. Euh, Zofingen, donc euh, en Suisse où là je pense ils courent 10 km. Puis ils ont euh, alors je dis peut-être des bêtises mais c'est 140 ou 160 km à vélo avec euh, des cols et puis ils finissent par 30 km de course à pied euh, de trail quoi. Donc euh, là à l'inverse c'est la première course à pied plus courte. Mais euh, sur les distances format je veux dire championnat du monde plein de d'Europe euh, Format entre guillemets olympique, euh, c'est 10 à pied, 40 à vélo et puis 5 à pied pour finir. Donc toujours, euh, toujours le double de la première course à pied en distance de la, de la deuxième course à pied. Quoi. Ah oui, d'accord. Okay, Donc c'est 10-5 pour la course à pied et 5-2,5 et pour, pour, pour le sprint.
1: Ok. Ok, ok. C'est vrai que c'est euh, assez particulier. Moi, je me souviens euh, que j'étais sur la ligne de départ du triathlon de Deauville. Euh, la mer était déchaînée et donc, du coup, ils ont dû annuler la natation. Ils ont dit Ah, bon, on va remplacer par, euh, la natation par une course à pied sur la plage. » Donc, génial, tu mets tes baskets, tu pars et tu commences à courir, mais donc forcément euh, à balle mm. parce que c'est 3 km de course à pied euh, avec une, une partie dans le sable. Donc, en fait... Euh, t'arrives à ton en fait arrives dans l'air de transition pour monter sur ton vélo et tu es t'es pas du tout dans les mêmes conditions que quand tu sors de l'eau quand mmh. tu sors de l'eau bah voilà t'as t'as en général t'es un peu plus régulé même si tu pousses un petit peu enfin t'es pas t es pas complètement essoufflé non plus mmh. là t'arrives t'as t'as plus tes moyens enfin vraiment t'es déjà t'es déjà dans un état pas possible tu dis oh, oh qu'est-ce qui se ouais. passe euh, et là et, et là tu montes sur le vélo effectivement c'est vrai que c'est c'est vrai que ça fait
2: bizarre surtout quand tu t'y attends pas et que t'as pas préparé tes transitions quoi c'est ça oui bah, c'est en ça que je je, je voulais dire c'est un peu plus euh, dur dans le sens où musculaire. C'est vrai que n'y a rien à faire. la natation est quand même un sport qui est porté, tout comme le vélo. Donc, des sports qui ont moins d'impact, moins de chance. Oui,
1: et sur lequel euh, tu te déplaces principalement avec tes bras. Non, enfin Je veux dire, ouais. euh, bras mmh. que auras, dont tu n'auras mmh. plus trop besoin par la suite. Donc, non. à la limite, c'est pas très grave,
2: ouais. alors que c'est que C'est pour ça que okay. je pense que c'est musculairement vraiment, vraiment très dur. Euh, au niveau des jambes, c'est vrai que la casse musculaire est quand même assez assez présente quoi. Donc euh, donc voilà. C'est 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 quoi les c'est quoi
1: les techniques du coup euh, en duathlon pour euh, pour gérer justement les différents
2: efforts euh, bah ça dépend de la distance, ça dépend Ça dépend de... la
1: distance. Bon mais prenons euh, prenons une distance enfin longue distance où tu fais 10 km ouais. à pied et puis 5 euh, sur la ouais. sur la fin. Euh, par exemple, c'est quoi les, c'est quoi les stratégies Enfin, toi, tu fais comment J'imagine, ouais. tu cours pas. Euh... Enfin, est-ce que tu t'es exactement à la même allure tout le temps Ou est-ce que tu fais des, des blocs Ou enfin, est-ce qu'il y a une course à pied qui est plus rapide que l'autre Comment ça se passe
2: après c'est clair que c'est aussi en fonction de la concurrence qu'on va avoir, en sachant. Euh, oui, il y a kiné... toujours une dynamique de course. Ouais, voilà. où, En fait, euh, ouais. t'as beau la voilà, stratégie que
1: tu veux, il y a un moment euh, il faut que tu déroules et puis voilà. Mais mais. Mais sinon, si je devais dire. Quand t'as une stratégie, ouais. tu
2: fais quoi <rire> euh, Ben moi, étant quand même euh, la course à pied reste quand même un de mes points forts, donc. Euh... Donc j'essaie toujours de quand même courir assez vite les premiers 10 km pour essayer de Il y a des... pas de drafting à vélo il y, a, il y a du drafting à vélo. Donc ça se roule en, il a ça, se roule en vélo, okay. ouais, ça se roule en peloton. Ouais, ça se roule
1: en Tu pas intérêt non plus
2: à te défoncer sur la première course à
1: pied parce que de non. toute façon
2: euh... Oui, c'est ça, le but ben, en fait souvent on essaie de faire un premier pack quoi, on essaie vraiment d'écrémer comme on pourrait le dire en, en triathlon en fait hein, vraiment d'essayer d'écrémer okay. euh, les autres, les bons rouleurs en fait au final, essayer de, de faire vraiment un premier gap pour essayer qu'ils ne reviennent jamais en fait donc pour moi c'est vraiment mon objectif d'essayer de déjà avoir un bon petit gap la première course à pied
1: c'est ça mais que tu sois premier ou euh, ou septième avec le premier euh, non ah oh ouais non euh, ouais. à moins de à moins de dix
2: secondes c'est bon ça. quoi oui oui vraiment on, on, pendant la course je regarde vraiment qui est derrière est-ce que le trou effet, est fait est-ce que je suis dans le bon groupe en fait est-ce que je suis dans le groupe de tête je suis dans le groupe ouais, de tête ça. ok qu'est-ce qu'il y a derrière est-ce que le groupe est, est gros est-ce qu'il est loin est-ce qu'il est pas loin parce que voilà ça sert rien non plus de faire l'effort si tu vois qu'au huitième kilomètre le groupe derrière est à est à cinq secondes quoi euh, ça sert à rien mmh. de commencer à pousser donc c'est aussi tout tout un peu tactique quoi donc euh, donc bon, voilà après on... ça encore une fois ça c'est
1: quand toi tu parce que voilà ouais. as été as été champion du monde mmh. bon voilà c'est c'est pas le cas de tout le monde mais duo euh, le du lettre amateur ouais. euh, lui son objectif c'est d'accrocher un groupe oui. sur euh, 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 du drafting ouais, surtout quand c'était mm.
2: quand cette distance avec drafting il euh, faut pas faut pas se mettre dans le rouge <rire> faut pas se mettre et dans le rouge c'est pas toujours voilà.
1: et, mais du coup tu as des groupes vraiment qui se forment sur la oui, course oui. à pied parce que quand tu fais bah, à la limite 5 bornes
2: sur tu cinq mais vrai, sur 10 fort.
1: km avoir un groupe sur 10 km qui soit constant c'est quand même c'est quand même pas facile mais tu as quand même des groupes
2: ben justement je crois que c'est plus facile d'avoir un groupe sur 10 km parce que là on va vraiment en fait les 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 on essaie vraiment de de se mettre en groupe quoi que sur 5 km en fait tout le monde essaie un peu de suivre le premier parce que c'est quand même très court donc en fait c'est vraiment une longue ligne en fait on voit ça souvent en grand prix en duathlon où là le format est aussi souvent de, de sprint donc très court et en fait ça s'étire ça s'étire ça s'étire et il n'y a pas de groupe en fait c'est juste une ligne et il y a juste une différence au niveau celui qui va faire la première transi faire la transition au plus vite qui va arriver essayer d'accrocher un, un petit groupe à vélo ou pas l'accrocher quoi que sur okay. 10 born ben c'est déjà un effort qui est déjà qu a plus long et donc tout le monde essaie un peu de de se retrouver entre et puis aussi essayer de connaître un peu ses adversaires savoir ok ben lui je sais plus ou moins ce qu'il vaut euh, ou, ou une autre personne et essayer d'un peu voilà euh, ensemble pour de, de se mettre euh, de collaborer sur le vélo parce que voilà le, ça reste que la première la première étape et c'est souvent aussi qu'il faut pas oublier parce que on a beaucoup de, de gars ils sont tous excités et ils partent euh, comme s'ils allaient faire leur, leur nouveau 10 kilomètres euh, record personnel sur la première course à pied c'est pas le meilleur moyen de bien finir son son duathlon quoi si tu pars euh, ouais, dans cette là euh, c'est euh, toujours euh, moi j'ai vraiment toujours en tête de partir dix premiers enfin la première course à pied mm -hmm. euh, dans ma tête, c'est un échauffement, quoi. Vraiment. Je me dis, Arnaud, c'est un échauffement. Parce que tout peut se passer à vélo. C'est un échauffement,
1: mais il faut quand même que tu tiennes bien sûr, bien euh, sûr. le groupe de tête. Donc, oui, ça, oui, faut, oui, ça oui. court à combien, le groupe de tête
2: ah, C'est 30 minutes, souvent, le premier, le premier 10 km. Ça, ça tourne vraiment entre deux ça. Ouais. Maintenant, euh, voilà. Pour toi, pour toi, faire 10 km en 30 minutes, <rire> c'est un échauffement, quoi. C'est cool. <rire> ouais, quand, oui, bah, quand, je suis, quand je suis vraiment en forme, j'essaye, en fait, au final, c'est ça. C'est de que mes chronos à pied soient vraiment les, les plus bas possibles pour essayer d'être, au final, la première course à pied soit un pourcentage de mes chronos de référence le plus faible possible, quoi d'essayer d'être vraiment, euh, je veux dire, en courant 30 minutes, d'être le plus frais possible. Et c'est au final ce que, pour faire un peu une comparaison avec le triathlon, ce que Alistair Brony disait souvent quand il s'entraînait en natation, moi c'est simple, je veux nager le 1500 mètres à une 10 au 100, en étant le plus frais possible en son temps de l'eau. Je veux pas nager une 5, euh, et c'est, je veux sortir une 10 en étant frais. Et, en, et dès que je sors de la natation, je peux directement pousser 200 de 3, 400 watts pendant deux minutes, à bloc ou 500 watts à bloc pendant deux minutes. Et c'est là que ça va faire la différence, en fait. Et c'est aussi en duathlon, souvent, ce qui se passe aussi, c'est qu'au final, ben, en as qui courent 30 minutes ou 10 km, mais après la transition, ils sont, ils sont rouges total et ils sortent de leur vélo, ils savent déjà pas où est leur vélo. Euh, ils mettent leur casque, il y a une lanière qui est pas bien mise, ils, ils sont complètement dans le rouge. Ils sont dans leur transition euh, complètement complètement noyés quoi que vraiment si au final tu l'as fait vraiment en étant en dedans et bien bien cool entre guillemets on se comprend toujours ben, voilà tu fais bien ta transition tu prends pas trop de temps directement que tu sors de ton vélo ben tu peux directement essayer de mettre les les watts qu'il faut pour essayer d'être dans le groupe t ou t'échapper ou c'est vrai qu'on dit souvent même que la première partie la première course à pied c'est c'est ce que mon coach dit souvent elle se termine trois kilomètres après le début du vélo. Donc, en fait, vraiment, tu te dis que c'est vraiment la transition très rapide et trois kilomètres à vélo, ça doit vraiment pousser, 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 pousser. Et après, voilà, après qui kilomètres à vélo, on voit un peu où sont les groupes. Est ce que tu es dans le groupe? Tu pas dans le groupe parce que parce que vraiment, c'est ça un peu qui fait la différence. Donc, euh, okay. c'est vraiment se dire en fait que c'est comme en triathlon. c'est pas la natation du vélo, de la course à pied. C'est un triathlon. quoi C'est un tout quand tu vois maintenant aussi au, au niveau, les transitions que certains font. Je veux dire, c'est c'est un vrai sport, quoi. De mettre sa transition le plus vite possible, ses chaussures de sport le plus vite possible, monter tout son vélo en ayant attaché son vélo, son casque et sauter directement sur son vélo, c'est c'est vraiment, tu peux gagner des cinq des à 10 secondes, quoi. Donc, au plus haut niveau, c'est important. Et, et même au niveau amateur, entre quelqu'un qui va prendre, je veux dire, une minute pour faire sa transition et quelqu'un qui va prendre 30 secondes, ben trente secondes, c'est c'est énorme, quoi, sur une course, sur, sur un sprint ou même en distance olympique. Donc, euh, c'est clair que ouais. euh, c'est un peu toutes ces choses-là.
1: Enfin En tout cas, sur le cours. Après, c'est vrai que sur le long, bon, les, les... Ouais. pour les triathlètes amateurs qui nous écouteraient et qui voudraient se lancer sur du long, euh, si vous n'êtes vous êtes pas forcément euh, en quête de chrono, il bon, y a quand même beaucoup de gens qui euh, prennent leur temps, qui clair. passent la toilette, euh, qui mettent une paire de chaussettes. Enfin, euh, mm -hmm. voilà, bon, c'est le genre de choses. Mm quand t'es triathlète amateur, effectivement, c'est vrai que c'est, un peu moins, c'est un peu moins important. Mais c'est vrai que, ouais, effectivement, sur du sprint ou, voire même distance olympique, souvent essaie quand même de, 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 bien optimiser tes transitions, quoi. Ouais. Euh, même en tant qu'amateur, parce que, voilà, t'as pas envie de perdre cinq minutes non plus. Ouais, Ok, donc euh, donc tu pousses euh, tu pousses euh,
2: quoi pendant trois euh, minutes c'est ça que tu disais ou dans trois premiers kilomètres. Oui mais ben voilà c'est à euh, ah, C'est entre guillemets mais voilà c'est vrai que c'est là où euh, peut peut partir je prends un exemple ici au championnat d'Europe euh, où je pense qu'on est euh, donc première course à pied c'était un en sprint c'était cinq kilomètres à pied. Et puis, euh, on est un groupe de, je pense, 6-7 six, six, athlètes. oui ça, ça courait vraiment déjà vraiment pas mal. Euh, on court, euh, pour dire une idée, 14-20 au 5 km 14-15. Donc, euh, c'était vraiment... Déjà, donc, 6 gars qui, qui courent à ce niveau-là. Et puis après, transition... Euh, tu de... dis 14 minutes 20 au 5e km c'est ça Oui, et c'était 5 km hein, Donc, c'était un distance sprint ici. Donc, c'était la première course à pied, et 5 km en 14-20, 14-15. Et... Okay. Euh, et puis là, en fait, il y a deux Français qui font une transition, bah, pour pas les citer, Maxime euh, Mosbogger, qui est champion d'Europe, et Nathan Gerber, donc vraiment, deux euh, grosses pointures du, du, français. Ils mettent leur transition, ils mettent directement euh, deux, trois secondes, et alors, pendant deux minutes, ils appuient, mais vraiment, euh, et vraiment, comme s'ils avaient fait le premier échauffement, quoi. Ils commençaient leur course, quoi. Et, et pareil, je dois, moi, faire l'effort, et au final, on se retrouve directement à trois, et les, les trois os sont 20, 25 secondes derrière quoi, sur une transition et deux kilomètres de vélo quoi. Ok. Donc, les... Donc t'essaies si... de casser le rythme systématiquement. Oui, que... et bah, c'est ça en fait pour ça que je dis souvent, mmh. souvent que euh, la première course à pied c'est un échauffement parce que euh, souvent les... en fait il y, y a des moments clés en duathlon, c'est le départ pour pouvoir se positionner c'est le kilomètre avant la transition de voir où tu es si t'es devant ou voir où est le groupe c'est la transition c'est le premier kilomètre à vélo et puis après c'est la transition et puis c'est la fin mais c'est vraiment euh, toujours avoir des moments clés parce qu'on peut pas être focus pendant pendant toute une course à sur tous les petits détails mais voilà il y a des moments clés que moi je me dis voilà là je dois être à ce moment-là là me trouver là euh, faire ça bien faire ça bien okay. Euh, donc, et à ton voilà. niveau, quand tu euh, à ton niveau, les échappées, elles se font
1: où Est-ce que t'as déjà des échappées Ton petit groupe de tête, vous êtes trois. Il y, y en a déjà un qui commence, qui essaye de, de, de casser le, le groupe à vélo, ou bien Mais... c'est vraiment sur la course à pied que ça se joue en,
2: en fait, il s'est passé là, bah du coup, donc en fait, les deux Français s'échappent et moi, j'arrive à vraiment reboucher le trou. Euh puis après quand ils voient que je je suis de nouveau là ben ils arrêtent leur effort parce que euh, eux ce qu'ils voulaient c'est partir en deux, fran deux français et et si je pense je je compte pas le trou ils partent tous les deux on les voit plus jamais quoi on les voit plus jamais et, et parce qu'ils s'entendent bien ils sont vraiment copains euh, ils sont du même club de France enfin, ça c'est des choses aussi que je sais mais voilà je sais que ils ils il m'attendaient pas quoi donc euh, après quand je reviens bah ben, du coup euh, ils sont un peu perturbés ça roule plus trop et finalement le groupe de revient derrière mais c'est une situation qui voilà au final sur 15 secondes d'effort que j'ai dû vraiment euh, rouler comme pas possible pour essayer de revenir dessus, bah, elle peut totalement changer toute l'issue d'une course quoi. C'est ça que c'est ça qui est important dans, dans les points clés que je veux dire. Euh, c'est qu'au final, chaque petit moment sur une course de 1 heure et demie peut décider ou une heure quarante cinq peut décider de de toute le toute la course quoi. Donc au final oui non, euh, bah, les échappées arrivent souvent donc, après la transition. Donc c'est souvent là où il faut savoir pour un pour venir un peu en arrière euh, d'un gars qui était vraiment très bon en la danse, c'était Johan Lebert, aussi un français, qui avait cette capacité. En fait, il faisait une transition, il sautait sur son vélo et en fait, ah, il prenait directement euh, 50, 100, 150 mètres sur tout le monde. Et il arrivait des fois à faire le truc en solo parce qu'il était hyper fort en, en vélo, quoi. Euh, donc, ça arrive souvent à ce niveau-là, les, les échappés. Euh, Est-ce que
1: tu en as en fin de vélo aussi
2: Alors, souvent, ça arrive Pardon. juste avant la transition, je veux dire, euh, les. Bon, sur une distance sprint, je veux dire euh, wow, les deux, hein. souvent cinq kilomètres avant le, la transition. Donc euh, là, il faut toujours être un peu attentif parce que voilà, quand on voit, surtout quand c'est une distance standard ou c'est 40 kilomètres ou au final, ben ça commence à être un peu long pour tout le monde, on est un peu dans le peloton et voilà, tout le monde a un peu fait ses efforts et est un peu fatigué. Euh, ben voilà, pouvoir sortir et se prendre 20 secondes d'avance juste avant la transition c'est 20 secondes que tu peux gagner sur la course à pied. Donc euh, surtout ceux qui, qui savent qu'ils sont un peu moins forts en course à pied, ils essayent et aussi euh, ce qui arrive souvent, euh, c'est quand le groupe de derrière revient en fait. Donc euh, on a le premier groupe en course à pied qui s'est formé. Euh, ça s'entend pas très bien en vélo, donc ça roule pas trop. Et au final, il y a un groupe derrière qui revient avec des très bons cyclistes et là, du coup, les cyclistes, eux, essayent de partir. Donc, c'est à ce moment-là aussi qu'il peut avoir des échappées. Donc, soit ça okay. intervient, donc, soit au tout au début, soit juste avant la transition, soit vraiment quand le groupe revient derrière, quoi. C'est un peu aussi, okay. encore une okay. fois, des moments clés, voilà, où il faut être attentif. Aussi, des endroits et des moments de chute, parce que si au championnat d'Europe, de c'est ce qui est arrivé, c'est que le groupe derrière revient. Donc, eux aussi, une vitesse différente des nôtres, ils sont aussi dans un, dans une optique de, OK, maintenant, nous, on veut essayer de bombarder tout le truc et on sent une certaine de, forme de, de nervosité qui arrive dans le peloton parce que du coup on passe d'un groupe aussi de 5 à 10 à 30, 40 donc euh, ça c'est des choses qui arrivent souvent sur le Grand Prix en duathlon euh, et du coup oui être attentif euh, de ne de, de pas, de pas chuter de ne rester devant euh, euh, ça frotte à gauche à droite donc c'est aussi euh, encore une fois des moments clés où il faut essayer de, de rester calme essayer d'être euh, à, à, à l'affût de tout ce qui peut se passer quoi
1: ça ça c'est un truc qu'on retrouve pas du tout dans le triathlon longue distance quand mmh. tu dis euh, ça frotte mmh. il ouais, ouais. euh, y a peut-être des gens qui savent pas du coup de de de, de quoi on parle mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en cyclisme de mmh. ouais. base et mmh. bon euh, par extension euh, euh, en duathlon ou triathlon quand le drafting est autorisé, c'est-à-dire quand on roule en peloton euh, bah forcément un peloton en fait euh, tout le monde roule pas forcément euh, droit il y a des rétrécissements il y a des virages donc en fait on n'est pas tout le temps exactement sur la même trajectoire et donc forcément on, parfois bah on, on arrive un peu proche ouais. euh, du gars devant, à côté derrière etc ouais. et parfois euh, c'est arrivé d'ailleurs que ça se pousse aussi mm -hmm. euh, parce que quand il y a un gars qui arrive vraiment contre toi, bah, tu le repousses avec ton bras mais donc c'est quand même dangereux donc euh, donc voilà enfin moi j'ai déjà eu ça sur des sur des des, des courses vraiment juste cyclistes où as un mec à côté de toi qui littéralement te pousse euh, mais c'est super dangereux quoi parce que ouais. mais et parce que le mec il veut se faire sa place et donc du coup euh, voilà se faire sa place dans le frotton et quand on dit ça frotte bah c'est ça en fait c'est ouais. tu sens que tu es, es vraiment côte à côte avec le mec d'à côté de toi ouais. et que et que ça frotte quoi <rire> ouais, non,
2: clair. Donc ça peut faire
1: fait. ça peut faire un peu peur en fait
0: les, les frottements que t'as pas les, les frottements que tu n'as pas en natation euh, dans triathlon, euh, en duathlon, tu les retrouves sur le ouais. vélo. Parce qu'en gros, euh, sur le vélo, en triathlon, euh, à moins d'être sur un CD euh, vraiment très disputé, comme sur les JO, euh, ça ne frotte pas trop, euh, mais ça frotte en natation. Par contre, là, en duathlon, c'est sur le vélo ouais. que ça frotte à ouais, mort. Ouais,
2: ouais, ouais, bah oui, c'est clair. que Tout le monde veut faire sa place. C'est vrai que tout le monde veut être un peu à l'avant, tout le monde veut éviter les chutes à l'entame d'un virage euh, un peu dangereux, etc. Ben, tout le monde veut aussi être devant. Donc... Euh, ou avant, avant aussi une transition, comme je disais, c'est aussi un moment, un moment important. Euh, voilà, si tout le monde veut se trouver à l'avant, la, à, à essayer d'attaquer, euh, etc. Ben, ça frotte. Et puis surtout au moment où, où tout le monde veut essayer aussi un peu un moment d'enlever ses chaussures avant la transition. Là aussi, c'est des moments où euh, ben tout le monde est un peu déboussolé. Il essaie d'enlever ses truc. et quelqu'un qui est devant toi, qui a. Euh, c'est ce que j'ai eu moi ici à la dernière transition au championnat d'Europe. L'anglais juste avant l'entame du virage, il essaie d'enlever sa chaussure. Et il rentre presque tout droit dans le mur, quoi. Et moi, je suis juste derrière et je rentre presque tout le temps avec lui. Mais pareil, j'arrive avec mon gros braquet. Je suis mis mes pieds hors-dehors de mes chaussures de vélo à pour relancer avec un gros braquet. Enfin, c'est tout des petites choses euh, d'être tout le temps en focus, en fait. Euh, un peu à l'inverse d'un triathlon euh, non-drafting où voilà, tu es plus sur ton effort toi-même où tu dois essayer d'être toi contre toi-même. Au final, ici, c'est vraiment un peu savoir réagir en fonction des autres quoi et c'est ça qui est qui est très excitant dans, dans ce sport là c'est et comme un peu en triathlon euh, en triathlon euh, drafting euh, voilà c'est de répondre aux autres répondre aux attaques de, de de frotter encore une fois de de prendre les virages euh, de la bonne manière euh, éviter les chutes donc euh, ouais c'est c'est tout ça en fait, qui est un peu qui est, qui est très excitant en final aussi hein qui est qui qui, est, qui rend nerveux aussi la course qui donc ouais, c'est un peu l'adrénaline de, de la course.
1: Oui, oui parce que c'est vrai que en fait, le simple fait d'arriver près de la zone de transition, sur le vélo, en général, t'essayes de... Bon, après, chacun a sa technique. Hein, dans les, les amateurs, c'est peut-être un peu différent. Mais dès que tu veux essayer, es dans une optique de performance, tu veux essayer de gagner un petit peu de temps. Euh, effectivement, tu laisses tes chaussures sur les cales, tu enlèves tes pieds de tes chaussures... Euh, et en fait mmh. tu 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 mets tes pieds au-dessus de tes chaussures sur les dernières euh, centaines de mètres ça. Euh, parce que ça te permet de sauter du vélo dans la zone de transition et de, mmh. et, de et de gagner un peu de temps. Ouais. Donc c'est déjà quelque chose qui est parfois un petit peu euh, acrobatique euh, quand on est seul. Mais c'est clair que si tu fais ça en peloton,
2: euh, ouais, à c'est un peu donc ouais. Parce qu'au final, on essaie aussi de freiner euh, les trois derniers mètres avant la ligne. Donc, euh, ça arrive souvent aussi et beaucoup arrivent des fois trop vite et se plantent total parce que, ok, la ligne est là, je dois sauter, mais tes jambes elles ne courent pas encore à 40 km heure. Donc... Euh... C'est ouais, tout un... Je veux dire, c'est un, un art, entre gros guillemets. Ça mais... se travaille. Quand
1: on dit qu'il faut travailler les transitions, ce n'est pas une blague. Ah <rire> oui, non, non, non. Ligne, ouais, ouais. Et
0: tu parles de la ligne, là. Oui, oui. Tu parles de la ligne. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, notamment de la réglementation là-dessus. Tu peux nous rappeler, que ce soit en triathlon ou en duathlon, hein, je pense que la règle est la même, euh, quel est l'impératif Relativement à cette ligne,
2: ouais. et, et qu'est-ce que tu cours si, euh, si tu la dépasses Oui, donc au euh, niveau de la première transition, d'abord quand on monte sur le vélo, que ce soit en triathlon ou en duathlon au final, euh, oui, en triathlon ou en duathlon, donc on arrive devant sa transition, on met son casque, et puis on sort avec son vélo dans la main. On peut monter sur son vélo, qu'à partir, va franchir la première ligne. Donc ça, c'est pour la première transition. Dans la deuxième transition, on va avoir une ligne qu'on doit devoir déposer notre pied sur le sol. Avant d'avoir passé cette ligne-là, euh, ce qu'on encourt, si on, on et aussi ce qu'on ne doit pas oublier, c'est qu'on ne peut pas enlever le casque avant même d'avoir posé le vélo. Euh, souvent, quand des gens arrivent dans la transition, ils enlèvent déjà leur casque. Euh, ça, c'est considéré comme une pénalité et une faute. Donc, euh, ce qu'on encourt, justement, c'est des pénalités. Donc, euh, ça dépend un peu des distances. Encore une fois, euh, je pense que sur une distance sprint, pour nous, c'est 10 secondes. Où on doit on doit vraiment s'arrêter. Donc, en fait, il y a vraiment une zone de transition qu'on appelle ça, où devant la zone de transition, il y a euh, les numéros euh, de dossard. En fait, si par exemple, moi, j'ai le numéro 3 et qu'il est noté numéro 3 sur la zone de transition, je suis obligé de m'arrêter. Et tu t'arrêtes bah, 10 secondes sur un sprint, je pense, et 15 secondes sur, un, sur une distance euh, standard. Et voilà, c'est... Tu arrêtes juste pendant tu t'arrêtes la tente et tu, tu te stops pendant 10 secondes, tu, tu reprends un peu ton souffle et <rire> et tu repars. Quoi. Mais, mais voilà, c'est des, des choses qu'il faut toujours faire gaffe aussi. C'est des choses que moi, en, quand je fais le championnat du monde, le championnat d'Europe, il y a toujours aussi des gens de la, la fédération qui sont là pour nous prévenir. Parce que c'est vrai que quand tu fais une course si rapide, si intense, euh, la zone de transition, moi, je je suis même plus allé. Quoi. Tellement c'était tu es focus dans ta course, tu cours... Euh, euh, donc c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire Arnaud 30 euh, euh, pénalité euh, n'oublie pas enfin euh, qui te le crie parce que c'est vrai que des fois il faut parce que si on ne l'apprend pas on est qualifié quoi donc, euh ouais. euh, donc, c'est, ça
1: rappelle ça. une, ça rappellerait c'était quoi? C'était, c'était Vincent Louis, je crois, qui, euh, est débarqué à, à fond de balle dans une ère de transition. Il pensait ouais. qu'il y avait encore un tour. Ouais, 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 euh, ouais, ouais, il ouais. a terminé dans les barrières, euh, parce que, il arrivait à 40 à l'heure dans ouais. la zone de transition, alors
2: que le parcours était fermé, quoi. Ouais, d'ailleurs, très, très beau freinage. Parce que ceux qui, 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 <rire> qui veulent... Non, mais il a une très belle technique de freinage. Il se met vraiment bien à l'arrière de son, donc, ouais. et il se prend quand même la barrière, mais euh, pour, pour pour ceux qui qui veulent vraiment apprendre à, à bien freiner, c'est vraiment une belle manière de de freiner en cas de, de vraiment besoin de gros freinage parce que si on, on vraiment que niveau technique, c'était il est quand même aussi bien que sur son vélo quoi. Donc euh, mais oui, c'est des choses ouais. qui qui arrivent et et, et c'est fou. Mais encore une fois, ça prouve qu'il est dans sa course quoi. Euh, vraiment, il, il, il a oublié le nombre de tours parce que voilà, il veut il essayer de pousser. Il était... Ça, ça
1: arrive ça peut paraître. En fait, je crois, je crois que la, la, la plupart des triathlètes euh, euh, sont plutôt sur du long ou, ou même euh, de la distance olympique. Mais, mais, mais en général, la plupart des parcours, tu fais très peu de boucles. Euh, en tout cas, pour les triathlètes amateurs, euh, le concept de boucle, on le retrouve très fort dans les, les, les supersprints, les sprints et certaines distances olympiques. Euh, mais qui sont euh, peut-être un peu plus, euh, un peu plus officielles, quoi. C'est plus des courses, euh, je sais pas, de, de, de WTCs de, euh, de, des courses ITU, etc. où, justement, on va retrouver ce concept de boucle, mais en fait, ouais, tu fais 40 km, sauf que tes 40 km, bah, c'est, euh, euh, ça va être une boucle de, de 5 km ou de 2 km. demi ouais. Et tu vas devoir en faire euh, 8, 16, enfin, voilà. Et, et donc, en fonction de ça, euh, bah, moi ça m'est déjà arrivé euh, sur un circuit de, de coupe du monde ITU bah, je devais faire euh, je crois 8 boucles de 5 km mais ouais. bon t'es 8 boucles il y a un moment quand t'es à 6-7 euh, tu sais plus trop où t'en es quoi mm. tu peux regarder éventuellement sur ton compteur si t'as le compteur mais bon tu sais que ton compteur il sera jamais tout à fait exact et que, en fait tu vas douter et t'es tellement dans ta course il y a un moment enfin moi parfois je suis dans l'effort je, je quand je suis vraiment dans l'effort je je sais plus réfléchir hein, j'arrive je, mm. je, je, plus à me dire attends j'en suis où mais pareil dans mes intervalles dans mes intervalles quand je suis euh, à mes intervalles à pied et que je pousse fort et que je dois commencer à réfléchir de attends mais du coup j'en suis où et du coup mon allure et mon truc et mon machin et en fait il y a un moment juste je sais pas c'est l'oxygène qui arrive plus au cerveau quoi mais t'arrives plus à réfléchir quoi ouais, non. Et, euh, et tu sais plus combien t'en es Ouais, et non, moi le petit vrai. tips d'ailleurs ce que ce que j'avais fait à l'époque c'est que euh, on avait mis enfin euh, moi j'avais mis des, des des papiers des, fin, des bouts de, de scotch euh, sur le guidon sur le ça et à chaque fois que je passais un tour boum j'en enlevais un. Et donc comme ça je savais euh, je savais combien il en restait quoi. Et au moment où il y en avait plus bah ben, je, je savais que là euh, c'est bon et il fallait pas que je reparte sur un nouveau tour, fallait que je m'arrête quoi. Surtout dans des courses comme ça où euh, forcément ça se rattrape et au final tu sais tu pas le premier, tu sais pas où est le premier, tu vois. Donc euh, donc c'est vrai que c'est assez, assez spécial. Ouais.
2: ouais, surtout quand on est dans notre course encore une fois, hein, on rend, on, rend, on est dans notre bulle quoi. Il y a un moment où je prends l'exemple même souvent de, de personnes qui viennent encourager et ils me disent "Ah, t'entendais mes encouragements" euh non, non je, jamais je ça, ça, ça tu peux être sûr non, euh... mais il y a des <rire> personnes bien <rire> sûr l'exemple ma copine des gens connaissent sa voix mais il y a vraiment des personnes allez ah, Arnaud etc je ne saurais pas dire qui, où ils étaient enfin euh, c'est vraiment euh, quand tu es dans ta ah, bulle non, mais, 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 mais ouais. même
1: parfois des gens que tu connais très bien ouais. et les gens te disent mais enfin j'ai gueulé à côté mm. de toi j'étais à deux mètres de toi je gueulais mm. ton nom mm. j'ai pas entendu quoi c'était mm. euh, effectivement il mm. n'y euh, a plus qu'un seul truc qui compte et exactement. tout le reste tu fais abstraction mais total quoi
2: exactement vraiment super
1: c'est clair. OK. Bon, mais donc, du coup, pour, pour, pour terminer tes stratégies en duathlon, tes stratégies de course, euh, OK, tu as potentiellement une échappée sur les derniers kilomètres à vélo. Une fois que tu passes dans ton l'air de transition, enfin, tu arrives à la, à, la, à la deuxième transition en T2. Bon, là, il n'y a plus de stratégie. Là, euh, là, tu donnes tout ce que tu as comme ouais. un bourrin et mmh. t'espères
2: <rire> ouais.
1: espères que ça va passer. Quoi.
2: Oui, tout, 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 tout ce qui reste, même si euh, l'air de rien, euh, de ennemis... C'est long si on ne le gère pas bien. Si tu pars les 400 premiers mètres à, euh, à bloc à bloc, tu, 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 tu finis pas bien. Et encore une fois, maintenant, en plus, euh, je prends l'exemple de, de ces distances courtes parce que maintenant, on passe euh, en duathlon. C'était la première année cette année-ci on avait un mixte relais. Donc, en fait, on un peu comme en triathlon au final. Sauf qu'ici, on n'est que deux. Euh, donc, on fait chacun deux mini duathlon. Quand je dis mini duathlon, on fait un kilomètre à pied. On fait 4 5 à vélo et on finit par 800 mètres à pied donc c'est vraiment très très court quoi et et même des encore une fois des 800 mètres si tu gères pas ton effort tu peux pas partir comme si tu faisais un 200 mètres quoi parce que l'important c'est de savoir bien finir et du coup sur un 2 et euh, demi l'important c'est aussi au final d'en garder pour la fin parce que souvent qu'est-ce qui se passe ben on est on est souvent encore 2, 3 et c'est celui qui arrivera à, à, à bien donner le dernier kilomètre, dernier 500 mètres et, et pas être parti comme, comme une balle. Donc euh, ouais, euh, et potentiellement regarder pour ton sprint final aussi parce ouais. que j'imagine que place, souvent ouais. c'est le genre
1: de truc qui va se mmh. qui va se jouer au sprint quoi.
2: Ouais ouais, maintenant voilà, il n'y a rien à faire deux et demi au final, tu dois tu dois donner ce qui reste hein. Je veux dire, tu tu mais tu. Non, tu donnes, tu donnes ce qui reste, ouais. mais comme tu dis,
1: c'est c'est difficile et je pense que c'est euh, on dit aussi souvent que le, le 1500 mètres c'est une distance qui est, qui est, qui est difficile dans l'athlétisme parce que tu en fait tu, tu alors oui c'est court mais en même temps euh, c'est le je crois que c'est enfin c'est le plus long que tu puisses faire euh, sur sur piste quoi tu vois mmh. donc c'est c'est long mais en même, enfin c'est court et en même temps tu dois tu dois vraiment gérer ton truc quoi ouais. je veux mmh. dire tu pars sur un 400 mètres Bon, bah, a priori, tu sais que euh, tu iras peut-être, euh, tu essaieras d'aller peut-être un tout petit peu plus vite, gagner une seconde sur le, sur le dernier 100 mètres, mais je veux dire, ton allure, tu la connais, tu vois, ouais, sur, ouais. sur 400, ou même sur 100 mètres, ou sur 200, enfin voilà, tu, mm. tu sais que, tu sais que c'est mm. rapide, tu sais que, combien tu dois aller, voilà. Euh, sur 1500, tu as quand même de la gestion, euh, et pour peu que tu sois une seconde trop rapide euh, dans mm. les, premiers, euh, les, les premières centaines de mètres, en fait. Euh,
2: ça va, te, ça va te cramer, quoi. Ouais, ouais c'est clair. Et, et d'ailleurs, pour ça, ça a changé depuis, euh, depuis récemment avec Elliot euh, Kipchoge qui a battu de nouveau le nouveau record de, de marathon. Mais de, avant ça, chaque record du monde, depuis le 1500 mètres, je pense, jusqu'au marathon, a été couru en négatif split. Donc, toujours partir plus lentement ta première moitié que ta deuxième moitié. qui pour, encore une fois, que voilà, c'est toujours, euh, toujours mieux de, de bien gérer son allure et savoir toujours en à la fin, quoi. Donc, euh, c'est vrai que même moi, j'en fais encore des fois les frais de vouloir partir trop vite, mais euh, mais le, mon seul, mon, mon meilleur temps que j'ai jamais fait sur 10 km, je l'ai fait, euh, ou les 5 premiers kilomètres, euh, je les cours de la même manière que les derniers kilomètres. Et pourtant, enfin, les 5 premiers, le même temps que les, que les 5 derniers. Et pourtant, les 5 derniers paraissent que tu vas beaucoup plus vite, mais c'est juste qu'avec l'effort et le temps qui passe, ben, un kilomètre en 3-0, on va passer de plus en plus dur à au fur et à mesure des kilomètres, quoi. Donc euh, donc c'est clair que si je pouvais donner un conseil à, à tous les auditeurs, c'est de de gérer son allure et de et de toujours en garder pour la fin, quoi. Toujours savoir réaccélérer à la fin. Un magnifique exemple de ça, c'est justement Jacob Ingebrigtsen, un hein, tout bon Norvégien sur 1500 mètres qui est réglé comme une horloge, je ne sais pas si on regarde un peu, des fois, euh, si vous un peu des fois ses courses, mais chaque 400 mètres qu'il fait, il va être toujours à l'allure qu'il veut, moyenne pour sa course. Quoi. Et même si ça part, euh, d'ailleurs quand, quand ça part sur 1500 mètres, il est toujours dernier du groupe. Quoi. Et parce que ça part comme des balles sur 200 mètres pour se placer, etc. Sauf que lui, boum, il se met derrière, il ne joue pas trop le frottement. Il au fond, un jour de la course il garde son allure mais les autres ralentissent. il garde son allure il garde son allure et puis à la fin il sait remettre parce que au final, il faut prendre ça aussi comme euh, comme vraiment des balles dans un fusil quoi si si au début tu 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 tires toutes tes balles et que t'as plus rien ben tu ne seras pas à tuer grand monde quoi tandis que si tu tu gardes un peu dans ton étui ton ton fusil au début et puis qu'après euh, tout le monde a déjà tiré sur tes balles ben le 200 dernier mètre tu pourras tu pourras tu pourras faire un strike quoi donc c'est vraiment euh l'analogie c'est vraiment, c'est con hein, mais j'aime
0: bien cette image ouais, ouais, des des, des... j'aime bien, bien cette image souvent on prend l'image c'est de, de la voiture de course mm. euh, que tu charges avec l'essence et puis tu pars comme un taré et ouais. au bout d'un moment tu t'as plus d'essence mm. donc de toute façon tu peux rouler à 300 sur l'autoroute pendant 20 km mm. si après tu peux plus rouler à 50 en ville ça te sert à rien quoi. Ouais. mais l'image de, de, des balles dans le fusil est pas mal ouais, aussi hein. c'est
2: vrai que c'est ces images que des fois on utilise avant les courses de, de vraiment garder tes balles mais c'est plus c'est qui qui disait ça je pense c'est un cycliste qui disait qu'il a toujours dit euh, je pense tu as trois balles dans un fusil. Et quand il voulaient dire une balle dans un fusil c'est genre une attaque genre dans un col ou quoi. Attaque vraiment en mode il veut il veut il veut il veut, il veut lâcher tout le monde quoi. Il dit tu as, as trois balles dans le fusil et tu en as pas une de plus quoi. Et euh, fais en sorte que chaque balle euh, elle soit importante quoi. Donc euh, pas dire euh, bêtement j'en lance une et puis après oh euh, tu regardes vite 10 secondes après ils sont encore là non une balle c'est euh, tu tu bourines pendant 30 une seconde une minute et si tu vois que tu es un petit truc tu continues quoi c'est pas juste des des pétards mouillés comme on peut dire ici nous en Belgique euh, juste des, des petites attaques euh, vite fait qui servent pas à grand-chose parce qu'au final ça ça comptera quand même comme une balle quoi donc euh, donc voilà un peu pour pour tout ce qui est un peu okay. de la, la gestion et, et de course
1: et pourtant et pourtant toi tu disais ton meilleur euh, c'est quoi ton c'est quoi ton record sur
2: 10 km C'est 28 22 euh, okay. à Valence. sur ouais. sur
1: 20 vos... OK, donc euh, sur 28, 22, du coup, toi, tu disais, tu as été
2: hyper constant de A, à Z. Ouais, tu pas ouais. fait de, de négatif split de... Ben, En fait, oui, euh, en fait, je suis passé les cinq premiers kilomètres. Euh, le problème entre guillemets qui a dû, c'est qu'il y avait normalement une arche au cinquième kilomètre avec le temps euh, qui découlait, sauf qu'il y avait l'arche, mais il n'y avait pas le temps. Donc, j'étais un peu perturbé parce que c'est vrai que quand tu vas tout souvent pour faire un chrono, ben, tu aimes bien savoir au cinquième kilomètre officiellement. Bien sûr, tu as ta montre. Mais euh, souvent, entre les GPS de ta montre et la distance réelle, il y a, comme tu l'as dit, euh, un peu des différences. Donc, vraiment voir combien est-ce que je passais nickel vraiment aux 5 km. Il n'y avait pas vraiment de… Il marchait pas le chrono en fait. Donc, euh, donc je pense que je passe plus ou moins 14-10, 05 euh, Et du coup, je refais encore 14-10 plus ou moins pour faire 28-20. Mais au final, je passe mes 5 km. Euh, j'ai vraiment l'impression d'être d'être facile bien je vais dire mais au final je ne fais que le même temps le deuxième des 5 km en étant facile les 5 premiers kilomètres donc ça prouve quand même qu'au fur et à mesure de la course ben ton effort ressenti est de plus en plus fort quoi donc c'est vrai que Mais si tu avais
1: fait et tu pourrais parce que du coup si tu fais je sais pas mettons tu fais 15 minutes sur tes premiers 5 km ouais. et puis 14 sur ouais. le sur le deuxième euh oui. tu pourrais
2: gagner 20 secondes oui, bien sûr après voilà nous c'est plus sur des questions de déjà, déjà 15, 15 20 secondes je veux dire sur notre chrono c'est déjà une grosse différence Oui, oui c'est énorme niveau, non, non bien quoi, sûr c'est mais... énorme
1: mais je veux dire enfin est-ce que as, tu enfin euh, pourquoi est-ce que toi tu décides d'être constant tout le temps et de pas faire ton enfin justement un negative split là où euh, justement tu disais la plupart des records mmh. du monde ont été faits sur
2: base de negative split Euh bah j ai, j ai... Je pense qu'aussi, il n'y a rien à faire. Je me prends aussi des fois au jeu de partir en groupe. Le problème aussi qui se passe dans certaines courses, c'est euh, à mon niveau maintenant, bah, je cours souvent aussi avec les meilleurs Européens et Kenyans, entre guillemets. Sauf que nous, quand on part, souvent les, les meilleurs Européens essaient de suivre les Kenyans. Sauf ce qui arrive, c'est qu'au final, j'avais eu ça à Genève, euh, en Suisse, euh où genre on est peut-être allé je vais dire il euh, y avait peut-être cinq Kenyans et vraiment 10 gros euh, potentiels bons gars euh, sur euh, européens et en fait tout le monde essaie de suivre les Kenyans sauf que au final c'est beaucoup trop rapide pour notre allure quoi et en fait je passe le premier kilomètre pour donner un exemple on était en 2,38 au km ce qui correspond à je, je serais pas à dire à quelle allure sur finale ou 10 km mais si on continue à cette allure-là on faisait euh, 27 ED, et des et j'étais le dernier du groupe mais derrière moi il y, avait, il y avait, il y avait, 20 secondes, déjà, quoi. Donc, c'est le problème aussi, c'est que, il faut aussi trouver un groupe qui est de notre niveau. Encore une fois, un peu comme ça, la, la première course appelée Nord du Et c'est ce que j'ai eu un peu à Valence quand je fais mon record, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu un groupe d'Européens qui n'a pas essayé de suivre les, 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 les Kenyans, qu'ils ont été vraiment à leur allure. Et en fait, au final, bah, tu trouves un groupe de 10 gars qui courent au même niveau et qui se protègent l'un l'autre du vent, qui prend chacun les relais. Et c'est comme ça qu'on peut aussi faire un, un bon chrono, quoi. Donc, il y a bien sûr le fait, de, de vouloir, bien passer sa course et cette fois en negative split mais aussi essayer de se protéger du vent essayer d'être en groupe et parce que ça ça aide aussi quoi de 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 pas euh de ne pas, euh, de, de pas trop prendre le vent comme un vélo. Parce que c'est clair qu'à à, 11-10 km h peut-être que le vent a peut-être une moins forte impact. Mais quand on passe à 21-22 km heure, le vent, on commence vraiment à le sentir. Donc, euh, c'est donc mm. vrai que, que ça, ça a aussi un effet quand même important, l'effet de groupe. Et, et ça joue quand même aussi sur, sur la manière de, de gérer sa course. Quoi.
1: Mm. Donc, euh, bon, voilà. OK. Top. Euh, tu nous as parlé un petit peu de ton palmarès, mais rapidement. Euh, tu peux revenir un petit peu de, dessus Oui. Euh, moi, je me souviens que tu avais fait... Euh, une, alors, je ne sais plus si c'était l'année passée ou il y a deux ans, mais euh, euh, je pense que c'est là où j'avais euh, entendu parler de toi pour la première fois, c'est que tu avais fait deuxième au 20 km de Bruxelles
2: Oui, c'est ça. Euh, bah, c'était euh... l'année passée... ou ouais, attends, non, 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 ça a été il y a longtemps. J'étais deuxième quand un saint a gagné mais j'étais également deuxième l'année passée derrière Amour et Paquet mais euh... c'est ça
1: voilà ouais. et voilà mais donc parce que bon j'étais alors j'étais loin de toi tu vois mais mm. euh... <rire> moi je faisais je faisais une vingt donc donc je pense que toi t'étais déjà parti t'étais déjà retour <rire> à la maison mais <rire> mais euh mais euh, du coup c'est vrai que c'est là que j'ai entendu parler de toi et puis, et puis après j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et puis bon, comme tu faisais du, du tri et du duathlon du, du voilà. mais euh, tu, tu peux revenir un petit peu sur ton, sur ton palmarès. c'est quoi tes euh, belles victoires
2: euh, bah oui au, au niveau duathlon euh, j'ai fait, fait donc champion du monde et champion d'Europe en U23 euh, j'ai fait également euh, vice-champion du monde et vice-champion d'Europe en U23 euh, deux fois vice-champion d'Europe euh, en Y23. Une fois où on n'a pas eu euh, du coup de course à cause du Covid. Et euh, ben, chez les élites, j'ai fait euh, médaille de bronze championnat du monde, championnat d'Europe l'année passée. Cette année-ci, je fais euh, troisième championnat d'Europe. Et on, pour la première année, donc cette année, il y avait les championnats du monde relais mix. donc Comme, euh, comme je l'expliquais là, avec... Euh, une fille, un garçon. Et on est euh, champion du monde avec Maureen Ricourt, euh, donc pour la première fois de, de toute l'histoire du, du duathlon euh, Et on fait euh, deuxième au World Games. Donc les World Games, c'était c'était vraiment une année spécifique, en fait c'est un peu comme les Jeux olympiques, chaque quatre années il y a les World Games, c'est un peu entre guillemets les Jeux olympiques pour les, les sports qui n'y sont pas. Quoi. Donc il euh, y a vraiment différents sports. Euh, Différents sports non olympiques qui s'est passé cette année-ci à Birmingham aux États-Unis. Et donc voilà, là on a fait, euh, on a fait deuxième euh, en mixte. Donc, euh, donc voilà, après euh, ici en Belgique, euh, bah oui, j'ai déjà fait des 20 km de Bruxelles. J'ai fait deux fois deuxième. Euh, une fois, euh, maintenant il y a peut-être euh, 4 ans, derrière Hassan Chadi, un Français. Il a l'année passée juste derrière Amory Paquet. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme course Le 28-22, c'est mon cours sur 10 km à Valence. J'ai fait aussi à passer en France le championnat de France de 10 000 mètres. Là j'avais fait 28-26. J'ai fait 13-48 sur 5 km route à Monaco. Voilà en gros c'est c'est les là j'ai mes médailles okay. donc je regarde, je regarde un peu si j'ai d'autres euh, d'autres euh, <rire> d'autres trucs mais moi bah, en gros voilà c'est vraiment les bah, avec l'équipe en France on est, on est champion on est champion de France paste, de l'année passée on est champion euh, champion de France des clubs en, en duathlon j'ai gagné plusieurs grands prix donc euh, c'est vrai que les grands prix c'est quand même toujours un, un gros niveau en duathlon donc c'est vrai que c'est toujours gagner un grand prix c'est toujours euh, toujours aussi une une chouette euh, une, une chouette victoire et donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai aussi j'étais champion de Belgique duathlon euh, en euh, en junior et, euh, et depuis ça j'ai plus participé au cœur championnat de Belgique donc, euh, donc voilà.
0: Ok, voilà. et quel ouais, est. Tu nous as pas dit le club en France parce que si on a pas mal d'auditeurs ouais. en France et donc s'ils ont envie d'aller tutoyer les meilleurs, ouais. euh, ce sera aussi la, la dernière de mes questions, c'est-à-dire où est-ce qu'on te suit, mais, mais déjà au niveau de ton club, il faut bien rendre à César ouais, ce qui lui
2: appartient. À, es, ouais.
0: Tu es sociétaire de quel club sociétaire en France Sociétaire
2: de Gonfreville, le SMGO en France, euh, le meilleur club évidemment, le meilleur club français euh, <rire> en duathlon. Bah évidemment, en plus c'est un club normand, moi je suis normand ah, donc voilà. c'est
0: le meilleur club voilà. du monde, Gonfreville, l'archer à côté du. Ouais, Rhin.
2: exactement, bah, j'étais en plus il y a pas pas, il y a pas longtemps pour le, le souper du club, euh, euh, pour aussi fêter Gérard euh, Hervieux, que c'était sa dernière saison, donc c'est vraiment un pilier du, du club et c'est son, 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 son petit-fils qui reprend euh, Romain Hervieux, euh, donc voilà, on est vraiment, hein, vraiment, vraiment bien dans ce club-là et je pense vraiment en plus qu'on est je pense, le, le club le plus titré en duathlon parce que c'est vraiment un club très ancien, donc, euh, donc il y a un moment il y a eu de des deux de grosses années c'est vraiment un club très, très mythique dans, dans le duathlon français donc euh, je suis vraiment très fier de, de faire partie de ce club donc, euh, donc voilà c'est un club de duathlon ou c'est un club de tri, euh, tri qui fait aussi ils font du aussi triathlon, de... triathlon oui.
0: ils... c'est un club de tri ouais, un triathlon, ouais. et, et dans les belles années fin, euh, fin des années 90 ils étaient aussi très 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 forts en, en triathlon avant de se faire piquer la vedette par euh, Poissy, euh, Sartrouville okay. et compagnie
2: Ouais, ouais ouais non je sais, euh, je savais pas que avait vraiment un très bon niveau sur triathlon à cette époque-là. Je sais bien qu'il y a vraiment des, des des gros duathlètes qui sont passés par là, tels que même Bart maintenant qui est aussi euh, très fort en triathlon, des Belges comme Rob Sternbock, Bock, je sais pas si vous connaissez mais c'était un, un très très grand duathlète belge aussi à l'époque euh, mais voilà, vraiment des des grosses pointures qui sont passées par là euh, et oui, ils son, sont ils sont clubs de triathlon euh, également mais mais en duathlon, ils ont vraiment eu euh, vraiment raflé énormément de, de titres quoi. donc euh, on, va essayer de, okay. on va essayer de réitérer ça l'année prochaine parce que cette année-ci on a on finit je pense 4 ou 5 on a fait une année un peu un peu moins bonne et le problème en fait, qui se passe souvent aussi sur les Grands Prix c'est il euh, y a des championnats du monde des fois qui se passent en même temps que certains Grands Prix étant donné que dans notre équipe on a Quelques Belges et qui sont souvent sélectionnés également pour les championnats du monde. Ben ici, par exemple, on est trois Belges qui ont été tous les trois sélectionnés aux championnats du monde. Donc, dans l'équipe, il restait vraiment euh, plus grand monde pour faire les courses, juste deux trois Français. Mais, mais ça a été compliqué de, de de former une équipe pour pour sur une étape quoi. Donc, euh, donc on a on a vraiment directement pris une. On finit dernier de cette de, de cette de cette étape là. Donc, pour le podium, pour le Grand Prix, euh, le classement général, c'était compliqué quoi.
1: Ok, tu disais que tu euh, aimais bien les longues distances. Ouais. Aujourd'hui, pourtant, t'es quand même plutôt. Alors après, bon, ça dépend, oui. Enfin, tu fais du duathlon longue distance aussi, mais je veux dire, ça reste relativement court par rapport à, je sais pas, euh, format Ironman mmh. par exemple. Ouais. C'est des, des distances où. Enfin, Ironman ou, ou Powerman, hein. tu, tu le mentionnais aussi tout à l'heure. Mmh. Euh, Powerman qui est l'équivalent Ironman mais en duathlon. On peut dire ça comme ça. Ouais. Euh, tu envisages aussi de, de partir sur des, des distances comme ça
2: euh, bah, c'est vraiment marrant parce que j'ai commencé avec vraiment ce, ce ce truc du plus long mieux c'est plus long mieux c'est quoi vraiment euh, plus long c'est bon comme on dit euh, mais, euh, mais maintenant c'est vrai que plus en plus que je me rapproche de euh, vraiment de parce qu'en fait au final si si je veux faire un Ironman ou même maintenant si la question qui se pose c'est peut-être faire un marathon aussi et essayer de faire un bon chrono sur marathon ben, je me rends compte de, de, de ce que c'est aussi euh, si je veux le faire je veux le faire pour faire des, des bons temps des bons chrono je veux pas le faire dans le sens où euh, je veux le finir ça je pense que je, je me mets pas des fleurs mais je pense que si demain je me mets je, je, je serai nager mes 3 8 km 8 je serai le finir mais c'est vrai que d'essayer de le de faire un chrono, euh, ça demande ça demande ouais beaucoup d'heures et c'est aussi très très compliqué donc euh, je pense qu'un jour euh, j'y passerai parce que parce que j'aime le triathlon et, et j'aime la course à pied pour exemple pour le pour le marathon donc ça je, je pense que j'en ferai aussi mais euh, mais c'est vrai que c'est c'est vraiment un challenge qui qui me fait de plus en plus peur plus en plus que j'avance quoi euh, parce que plus en plus, que ouais, que, que je progresse, je me dis bah ben voilà, euh, je m'attends à sur marathon faire tel temps ou tel temps, ou sur Ironman pouvoir faire tel temps ou tel temps, parce que euh, voilà, je, je, je me fixe souvent des objectifs comme ça. Maintenant, ouais, pourquoi pas essayer même une fois hein, essayer de, de faire un Ironman juste pour le fun et me dire ok, je veux le finir et pourquoi pas. Mais c'est vrai que quand tu es un peu dans cette optique-là de tout en performance, ben t as, t as envie de, de bien faire et de et de faire un chrono, quoi.
1: Oui, c'est la, la 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 crainte que que beaucoup de triathlètes débutants pourraient avoir en se disant est-ce que je vais mm. parvenir à le terminer mm. euh, toi tu as la même crainte sauf que mm. c'est pas tellement est-ce que je vais pouvoir le terminer est-ce que mm. je vais pouvoir le faire dans un temps qui soit décent ouais. et faire euh, <coughs> je sais pas un top 10 20 30
2: euh, en mm. fonction ouais. de voilà en fonction des participants mais ouais, euh, même, même si okay. au fin, même si au final, je pense que et c'est ça qui est beau dans, dans dans le triathlon mais surtout dans l'Ironman, c'est que peu importe le, la personne ou, je veux dire, le fait de finir un Ironman, c'est magnifique. Je pense que le premier ou le dernier, et, et c'est ça qui est vraiment chouette souvent sur les sur, les, sur les Ironman c'est souvent que le premier de la course va attendre le dernier, euh, dernier la course pour le féliciter, etc. Ça arrive souvent sur, sur hawaii ou quoi, qu'ils attendent vraiment le dernier. Et je trouve que c'est ça qui est, qui est chouette, un peu dans le même esprit que, que le trail, au final, de voilà, ben, tout le monde qui a fait la course a vraiment euh, tout autant de crédit euh, le, 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 le premier que le dernier. D'ailleurs, c'est souvent quelque chose que je dis aussi quand, quand je fais les 20 km de Bruxelles, parce que j'ai souvent des amis qui le font, etc., où, euh, qui finissent, et, et qui finissent ça en 3 heures. Et je leur dis, bah, les félicitations. Ils me disent, oui, mais félicitations. Toi, t'as as fait ça en une heure. Ils me disent, oui, mais oui mais j'ai fait ça en une heure. J'ai pris trois fois moins de temps. Donc, ça fait pendant le, le tiers du temps que j'ai passé en courant. Quoi. Moi, euh, demander de courir pendant 3 heures, non, merci, quoi, mais c'est quand même beaucoup. Euh, c'est tout ça aussi qui est, je trouve... Euh, qu'il faut aussi remettre dans le contexte c'est ben, ils sont ils souffrent plus longtemps que nous quoi au final
0: ouais
1: ouais et c'est toujours dur ouais. tu,
2: tu disais les 20 km de Bruxelles tu t'as fait ça en combien de temps exactement euh, ben, cette année-ci c'était vraiment tout près de 1 heure, euh, heure je pense euh, je pense 1h20 euh, j'ai fait en mettant étiré euh, 20 secondes pour, parce que j'ai une crampe au à 500 mètres de l'arrivée donc je me suis un petit peu étiré pendant pendant 20 secondes et je finis en 1h20 je pense donc c'était vraiment une chute course avec Amory Paquet on, on finit vraiment tous les deux Com Arnaud approche. dit
1: 1h20 c'est 1h et 20 secondes hein, Ah oui. <rire> c'est pas parce que moi moi je dis 1h22 voilà moi aussi ah oui. j'ai fait la course en 1h22 <rire> mais moi c'était 1h et 22 minutes oui. euh, voilà donc petite petite différence. <rire> euh, OK. Bon bah c'est bien. Euh...
0: Bon, attends, parce que là, je, je sens que tu allais nous laisser partir notre invité, mais il y a quand même la question qu'on pose toujours dans le podcast. Alors normalement, le podcast s'appelle ⁇ Devenir triathlète ⁇ on demande comment devenir triathlète ⁇ Là, Arnaud, pour toi, on n'a pas le
2: choix, c'est comment devenir du athlète euh, Alors, comment devenir du athlète Ben déjà, euh, et c'est ce que j'essaie de faire euh, partager aussi, c'est qu'il faut, euh, qu faut aimer ce qu'on fait, parce qu'au final, euh, beaucoup de gens euh, vont courir parce que... Boah, euh... Je sais pas, je dois je dois perdre un peu de poids ou je dois, on a mangé trop hier, je dois aller courir. Mais euh, mais c'est tellement fun de courir ou de faire du vélo. Il faut vraiment prendre du plaisir quoi. Aller courir en, en entre copains, même même sans votre monde parce que le problème aussi qu'on a souvent c'est qu'on veut essayer de de se faire un certain temps, de, de courir une certaine allée, un certain certains euh, kilométrage, une certaine, euh, donc vraiment c'est que du fun. Enfin aller dans les bois euh, si vous avez des bois tout près de chez vous, aller avec un copain, aller courir euh, 20, 30 minutes, 40 minutes. Euh, mais vraiment euh, profiter, profitez de la nature, profitez de, de ça, de, de, de la capacité aussi de votre corps à pouvoir courir parce qu'il y a des gens qui n'ont qui pas la possibilité de courir et ça, je me le répète chaque jour, c'est qu'au final, il ben, y, y a des gens qui et ce n'est pas pour ça qu'ils qu sont inactifs parce que quand on voit des gens qui sont, qui sont invalides, qui finissent quand même des fois des Ironman en chaise roulante, etc., c'est juste magnifique. Mais voilà, il faut se rendre compte des fois de la chance qu'on a d'avoir de, des fois un corps qui est en bonne santé et d'en profiter. Quoi. Notre, notre corps, c'est... C'est vraiment super important. Et de fois du sport, c'est vraiment hyper bénéfice, bénéfique pour pour lui. Donc voilà, vraiment, euh, ayez du plaisir à faire euh, du vélo, euh, de la course à pied. Et pour devenir du athlète, ben vous allez voir, euh, essayez de vous inscrire sur une course et vous allez trouver euh, le, le mélange vraiment chouette. Euh, c'est vraiment euh, un chouette petit défi à faire parce que, je pense que même si euh, il faut pas commencer à essayer de... Parce que sait bien que le, le premier frein, aussi des fois, c'est le prix d'un vélo qui peut coûter cher. Mais voilà, il y en a qui sont vraiment disponibles pour vraiment pas trop cher maintenant. Donc euh, vraiment, amusez-vous, faites ça entre copains. Il existe aussi des fois des des, des, des duathlons en relais. Donc euh, le premier fait la course à pied, le deuxième le vélo et euh, on passe le relais pour le gars qui finit la course à pied ça aussi c'est vraiment des des chouettes euh, des chouettes moments de partage en sport et puis euh, et puis après profiter pour ceux qui aiment bien des bonnes bières ou quelque chose comme ça euh, entre amis de de finir la troisième mi-temps et, et de prendre partage un bon moment parce que je pense c'est ça au final euh, le sport c'est 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 plus que juste le sport quand on voit encore euh, euh, la coupe du monde ici par exemple en football euh, comme comment ça ça peut rassembler les gens c'est c'est ça la beauté du sport quoi. je ne suis pas un grand fan de foot hein, mais pourtant hein, quand, je vois, euh, quand je vois comment ça, ça, ça repartage euh, les gens euh, c'est vraiment, vraiment beau c'est ça que je trouve qui, qui, qui est vraiment beau dans le sport quoi.
0: Bah écoute je pense que tout est dit euh, et puis juste avant de te laisser partir où est-ce qu'on te suit Arnaud
2: euh, bah, vous pouvez me suivre euh, donc sur, euh, je suis vraiment souvent présent sur les réseaux sociaux euh, comme Instagram Facebook euh, euh, ceux qui veulent me suivre sur Strava parce que pour moi c'est le meilleur des réseaux sociaux euh, vous pouvez me suivre Arnaud Delis. Euh, et voilà euh, j'essaie d'y poster quand même souvent un peu les les courses que je vais faire euh, les résultats que je peux faire euh, j'essaie aussi des fois de partager un peu des des petits conseils quand quand j'en ai le temps quand quand vraiment j'ai des petites choses à à dire c'est vrai que comme je l'ai dit j'ai vraiment vraiment bien partager euh, mon sport et essayer de le faire découvrir au plus plus grand nombre possible parce que je pense c'est vraiment euh, c'est vraiment un chouette sport, donc voilà, j'essaie de, de vous donner des petits conseils euh, d'entraînement ou des petits tips à gauche, à droite. Donc euh, vraiment, il ne faut pas hésiter à, à venir me poser une question, j'essaie tout le temps d'y répondre, donc euh, n'hésitez pas.
0: Bon, écoute, je t'ai ajouté sur Strava. On <rire> mettra les liens de ton Insta dans les notes de l'épisode. Euh, Arnaud, merci pour, euh, pour, toutes ces, pour tous ces échanges. Euh, on te souhaite une bonne continuation. Quand tu passes à Gonfreville, fais un petit coucou aux embruns du Havre de ma part. Euh, et puis, euh, bah, on suivra avec euh, attention euh, les, le reste de tes compétitions.
2: Ça va, bah, super. Merci beaucoup à vous. Hein. Merci beaucoup pour,
0: euh, yes. pour tout.
1: Merci à, merci à toi Arnaud. Bonne saison 2023 et merci. puis on se retrouve l'année prochaine. Ciao. Ciao. D'accord, merci. Hein. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs